0: Yarú, Kuno Yaru, Kuno
1: <risa> segundo capítulo, señores,
0: yay,
1: segundo nuevamente. capítulo de la segunda temporada, <risa> así es, el apocalipsis del COVID ha llegado nuevamente. Ay, ¿Qué ¿cómo estás, Kagachi? Este?
0: Uf, eh, yo, bien, un poquito preocupado, porque por acá, por donde vivo, ya andan rumores de cuarentena total, cuarentena total, no, cuarentena ah, total.
1: Sí, por donde yo vivo también se viene, se viene sí. que pronto, incluso antes de lo que esperábamos, creo, que caché. Así es.
0: Eh,
1: Oye, las medias papitas esta semana. Sí. Las medias papitas.
0: Grandes papitas. Eh, pero... Yo quiero partir eh, comentando Porque, pucha, hoy día nos toca un tema denso La gente que esté un poco al tanto de la contingencia en Chile Sabe que la semana pasada estuvo densa desde el lunes mismo Pero, eh, no sé, yo te dije el otro día que quiero partir con temas más livianitos Hablando de anime Sí, nos
1: vamos no a poner buena onda al principio porque entendemos que no es una situación agradable para nadie, estamos todos tensos, y lamentablemente la gestión del gobierno, bueno, ya todos sabrán cómo funciona esta situación, nos pone aún más tensos, nos hace salir de nuestras casas, así que bueno, antes, antes de llegar a eso, eh, tenemos varias cosas, quizás un poco más buena onda, oh, que no ¿no? contar, ¿no, Kakachi?
0: Sí, lo primero y que me pone muy feliz es que eh, vuelve el medio manga, vuelve Parasite.
1: Va mm, uh, para, para encima, vuelve ahora.
0: Sí, está en publicación Parasite Reversi. O sea, Parasite no es tan el manga viejito, de hecho. Como que, ¿Ah, sí? No cacho, me eh, creo que, no estoy seguro, creo que de los 80, porque, bueno, de ¿En hecho, el serio? Postre, luego de años, se terminaba su primera parte, el autor del manga Paz, y no entrega esta continuación. Pero wow. eh, Sí, creo que es súper viejito. Y ah, no, cachado, yo pensé que es yo que es muy nuevo. Es que el, el anime es súper nuevo, pues si yo no entiendo qué pasó sí, entre pues. medio, que ya harto después dijeron, oh, mira, esta weá está bacán para hacer la manga, o sea, para hacer el anime. Démosle.
1: Sí, quizá era como hacerlo, quizá en esa época no era tan viable por la, cons- claro. por la temática po. y ahora quizás sí, ¿no?
0: Sí, aclaro, a, aclaro al tiro que un tema brígido de en Parasite es por claro, ejemplo... Sí, ¿la la han visto? Mm. sí es eh, la relación que se da entre especies y yo creo que es una wea que tenía que hacerse en estos tiempos como por todo el debate mira, yo como fandom bien duro eh, ¿Ya? como el sujeto último al que llega al producto en ese sentido, fandom duro, me da la impresión de que es, no sé, pues, con, por ejemplo, l- estando el veganismo, eh, el especismo como tema encima de la mesa, yo encuentro claro. que es el momento para que... Bueno, por lo que creo que mucha gente que conozco está como en la de no sé, por pues, recomendar para salir así como oh, la hueá buena, porque claro, te empieza a relativizar como ya, eso, y si hubiese una especie más brígida, eh, claro, más violenta que la nuestra Y claro, o sea no, Pero me refiero a más brígida como En capacidad Es que no quiero sonar determinista pero Hay una posibilidad en que ellos pueden dominarnos po. De que son parásitos Que técnicamente se pueden apoderar de un humano Claro eh,
1: O sea, no, no, en el fondo No es el típico parásito que solo en el fondo eh, Va a consumir En el fondo de otro Ciertos elementos, sino que además Va a entrar en una relación de poder contigo o sea, sí. puede dominar tu voluntad, te puede manipular, es el, como el
0: rollo un poco de la seriedad. Sí, pues. Entonces, y una cuestión sobre la que tú no vas a tener control, po. por ende, tú claro. eres el ser que está siendo dominado, la especie que está siendo dominada por otra especie, y en esos términos sí. está como la superioridad, como desde la imposición. Entonces, sí. es como, bueno, si puede haber otra especie más frígida en ese sentido, que nos domina a nosotros, te empecé a cuestionar claro. como la humanidad dominando a otra especie, y es como, wow,
1: Claro, eh, porque es como, no, pero no hacemos nosotros lo mismo. Ajá.
0: ¡Ah! Y eso mismo. Y eh, incluso podréis No sé, pues hay hartos argumentos como especistas que yo creo que sean respuesta o por lo menos cuestionamientos de vuelta súper brígidos en esta wea. Por ejemplo, no sé. Pues, cuando tratáis de apelar al, oye, pero los humanos somos ser inteligentes eh, podemos responder claro, a, la- a ti, parásito y es como, sí, pero a mí no me importa a mí me importa sobrevivir y para sobrevivir tengo que matar a ti
1: es como todo el COVID ¿cachai? sí o sea, o sea soy amigo, pero para sobrevivir tengo que entrar en tu cuerpo y matarte quizás y si te mato voy a entrar en otro cuerpo respetemos los derechos del COVID, ah, te cachai, pero (ríe) igual es complejo, ¿no? ¿Qué pasa si alguien dijera eso? Claro. El COVID eh,
0: también tiene derechos. Sí, relativiza, (ríe) caleta, la dominancia del humano tan como concepto que está establecido ya, así que no sé, amigues veganos que están pensando con la transición les recomendamos caleta para el site. Eh, Y el manga, claro, es viejito y ahora volvió el manga con Parasite Reversi.
1: Claro, yo creo que bueno, es demasiado contingente justamente por lo que está diciendo, llámese tema anti-pesticidismo, pero también lo encuentro demasiado contingente por el tema COVID. Y si tú escuchas una palabra como Parasite en estos momentos, como que inmediatamente no, no, no te pasa desapercibida. Oh. Oh, o sea, es algo que capta tu atención y dice, oye, oh, ya, ya, van a abordar esto desde el manga, pero como, ¿Por qué? Y, y ya se está haciendo hace rato nuevamente el arte prediciendo el futuro ¿Viste? como dijimos lo de Akira creo que esto también tiene un poco de eso sí. ear- de, como un, 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 el fondo tiene que ver con entender eh, tu falta de poder frente a claro, circunstancias la,
0: la fragilidad 이해- del humano
1: la fragilidad pues, bueno, y, y todas estas cosas medio apocalípticas no, llegaron, están aquí ya no son parte de la real. <laughs> Y la ficción nos advirtió durante años y años y años esta wea, y no solo la ficción, sino que también la ciencia, con papers, con científicos no financiados, autofinanciados haciendo sus investigaciones, con sus paros, con el paro de la salud, y aún así, señores, aquí está, estamos preparados o no preparados, muy mal preparados para el peor escenario posible.
0: Es que bueno, yes. es, es la constante situación de que nos dicen una weá, no pescamos, de que le dicen la weá a las autoridades, no pescan. Claro. El ejemplo más grande de la weá que tenéis es lo que hablábamos el capítulo anterior de Ischia Sitges diciendo, oye, si no ponen cuarentena total va a quedar la caga. Y después claro. Chadwick diciendo, perdón, eh, Mañalich diciendo, oye, oh, tenefactos de- desgraciados se me mezclan. diciendo, ah. bueno. No pusimos la cuarentena a tiempo, efectiva, efectivamente la ponemos ahora. Cuando ya quedó no, la cara.
1: La sí, fue pues la subsecretaria diciendo, igual se pueden tomar un té, ¿no? Como con sus amigos, yo, mentira que está diciendo esta weá. <risa> voy a tomar tecito, yo, ¿qué? No, abramos el mall, entre otros.
0: Entre sí. otros. Pero bueno, ah, antes de entrar todavía en sí. materia tan densa, vamos eh, sí, sí, a sí. comentar eso y... Eh, Ahí tengo otra noticia. Sí. Buena. Todo, ¿Cuál?
1: Lo que pasa es que esto es una noticia en realidad de todos los años, pero no sé si saben que la Chonen Jam hace concursos, concursos de manga sí. todos los años. Y es como el sueño del, del manga de bueno, de cualquier otaku que dibuja y que quiere su propio manga y quiere estar en Shonen Jam. Sí, el
0: sueño del pibe, el sueño del otaku. El sueño
1: del pibe, pues bueno, si yo también me pasé el rollo así como, oh, si mando dibujo, El sueño del mangaka. Y, y, y triunfo. <ríe> y la gente compra figuritas de mis dibujos. Weón. Bueno. Sí, pues bueno, la Shonen Jump abre un concurso todos los años, en donde tú puedes mandar como una especie de one shot, que sería como una especie de capítulo autoconclusivo de alguna trama, serie que sí se te ocurra. Lo bacán es que, bueno, si tú ganas, te publican. Te publican en la Jump, y creo que te ganáis como 2.000 millones de bienes Así como forradísimo. <ríe> sí, Forradísimo, y más encima como que te publiquen en tu revista favorita, y... El jurado es Oda. Oda, pues, wey ¡Ay, se
0: ha Akira, Tor-
1: Akira Toriyama, eh, Takehiko Inoue
0: uh-huh.
1: y Tezuka creo que también era. ¿Cachai? O sea, esa, imagínate, todos esos tipos lean tu manga y digan, Sí, sí, te apruebo, te doy la bendición. Y tú así, ¡Oh, Sensei, Arigato! Y
0: bendito por millonario. Bendito por sí. Luffy y bendito por, bendito por Goku oh, y Arany. Bendito
1: por Goku. Por, 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 por Sakurai. Que sí. te diga, eres tan talentoso como yo. ¿Yo? soy <risa> un poco eso,
0: ¿no? Oye, hablando sí, de por... talento, también uh-huh. eh, por ahí yo vi que esta semana hubo un challenge.
1: Mm, me encantó. Sí, tú hasta ti participar. Sí, es. Yo también participé en el challenge. Sí, por el Sailor Moon Draw Challenge, Redrought Challenge. Uh-huh. Eh, eh, me imagino que ya han visto, pues qué, qué placer más grande para mí ver una y otra vez más del Sailor Moon en el inicio de mi Instagram. Una y otra vez, una y otra vez, Y todavía, ¿eh? Todavía aparece y aparece y aparece. Ahora, ese challenge, aunque usted no lo crea, comandante, es del año pasado. Oh. Es del año 2019. Y creo que, creo que una chica coreana lo hizo, y como yo no aprendió tanto en su momento. Y ahora con el tema de la cuarentena, han aparecido muchos challenges, pero también han aprendido challenges que antes quizás pasaron un poco más desapercibidos, y ese uno es uno de ellos. Y bueno, el challenge consiste en redibujar una escena de Sailor Moon, que parece la Sailor como ocupada, que es el uh-huh. capítulo eh, 125. Es un Mucho. capítulo, quizás uno de los mejores... Un capítulo exacto. Por supuesto, por supuesto. Eh, es uno de los mejores capítulos de Sailor Moon que de Sailor Moon Super cuando bueno, ella tiene que enfrentar como al enviado del mal y, y nace como la nueva Sailor Scout que es Sailor Saturn que es la Sailor de la destrucción y el caos muy contingente para nuestro tiempo, porque en el fondo ¿Coincidencia? implica... ¿Coincidencia? No lo creo ¿Coincidencia? Claro, pues entonces eh, la Sailor está preocupada porque se está a punto de destruir el mundo ¿Cachai? Eso está mirando, así como eh, la Sailor Saturn como que se pervierte y empieza como a destruir eh, la Tierra y Sailor Moon no, se queda sin poderes, entonces no tiene cómo en el fondo enfrentar esto Y, y ese es el capítulo, o sea, es súper denso y, y yo muy spoileando, pero la solución es que al final eh, la, la chica muere y Sailor Moon con sus poderes la hace reencarnar Y como que Sailor Moon desaparece y todas las Sailor Moon quedan para la cagada y yo traumadísima, y que veces tiene esa hueá como a los nueve años. Traumadísima, como murió Sailor Moon, ¿qué pasó? No, no puede ser. Luego de 125 capítulos. Y de repente, como de la nada, de una luz, aparece Sailor Moon con el traje así, hecho pedazos. Ella destruida con el ojo absorto y trae una guagua en los brazos. ¿De qué hueá está pasando? Y era Sailor Saturn como reencarnada. Y ahí queda como muy... Muy misteriosa la hueá
0: oye Yo bueno, creo que eh, sí. yo creo que la reencarnación podría Hablarse ya hasta como tópico En anime, como que pensar el tiro así En, en Kaito, Hunter X En UB, en, en Dragon Ball Y... En Uyacha? Sí, sí. sí hay, hay
1: varias Bueno, yo ah, hay, hay, Esa hay fue material. la primera vez que Sí, esa fue la primera vez que yo vi una reencarnación ¿Sí? y Yo pensaba que todos iban a morir como a nivel de los 90 porque los personajes morían se morían nomás si sí, no pero ya me distecian la wea entonces ay, claro bueno en fin me agarré un poco pero de ahí viene de ahí viene claro. uno de los mejores capítulos de Xenon Oye, 25 y, señores.
0: Y gracias por iluminarme, iluminarnos eh, respecto a ese <ríe> tema. La verdad yo soy bastante no. ignorante con los tópicos para la gente que ilustra. Eh, ojalá tuviera talento, no lo tengo.
1: No. <ríe> y
0: eh, bueno, sí, he hecho el último tiempo como que estaba aprendiendo de varias de esas cosas como med- Sakura mediante. Que, que he cachado <ríe> más de eso, pero no, la verdad yo como en... Cosas de ilustradores, bien ignorante, y de hecho no cachaba, y eh, me da culpa que no cachaba, así como estoy como paré tanto en cachar eh, a Gitansan.
1: ¿Cuál es Jitanzan? No lo cacho.
0: Eh, mira, ni de la página le he hablado nunca ni nada, simplemente como civil lo caché, y eh, hace ilustraciones manga muy la raja. Y de hecho me ah, metí a Webtoon. Sí, creo que lo
1: sigo, digo. Sí, sí, sí,
0: sí. Perdón, y, dale. Y me metí al proyecto que tiene un Webtoon, le eché una revista y quedé como, oh, esta weá, tú me decís que la dibujó un japo yo te creo dosico sí, así. Sí, sí, es, es muy seco lo weón, o sea, como,
1: o sea, es un mangaka más. Tipo. Es así, como que bueno, ha conquistado de verdad un estilo como oriental. Es la raja. Sí, yo creo que no, no, no desvalorice a su ilustrador local. Totalmente. <ríe> sí, no, la, la cago. Hay es que leer ilustradores que son súper buenos y, y ni siquiera son japoneses. Y parecen japoneses, como a simple vista, ¿cachai? Pues ¿quién es esta persona? O, ¿cómo no cachas este manga? Porque, cachai, no, puta, es, no sé, mexicano. O español o rígido. Ahora, el tema de los challenges también, yo no encuentro demasiado entretenido porque... Cuando tú no sé, pues dibujáis mucho o estáis como en pleno proceso o no sé, pues tipo que los dibujantes pasan por periodos súper obsesivos, como que queréis dibujar mejor o queréis dibujar mejor un personaje o lo que sea. A veces te pasa que llegáis como a colapsos creativos, como que se te acaban la idea. Sobre todo cuando dibujáis mucho. Ya estáis chucha ya, ¿qué más hago?
0: Pasa caleta en cualquier como ambiente que, creativo.
1: Bueno, un poco eso, ¿no? Entonces, los challenges creo que son súper buenos como para descongestionarse creativamente. Como, ah, bueno, porque te imponen un tema, vos.
0: Sí, y te obligan
1: que, un poco como a jugar a, al tema, pero desde tu estilo.
0: Sí, claro. Pucha, mientras más te cerráis, más, o sea, más te cerráis como lo que tenéis que hacer, eh más te nace la creatividad, a mí por lo menos pucha, yo no lo, com... no lo comentaba mucho en el podcast, pero yo escribo de hecho ah. tengo en perfil aparte con cositas como <ríe> para escritura, y sí. estaba probando una cuestión que yo muchas veces escribía con métrica, así como no porque me guste sino como por probar lo técnico métrica de eso... poética, sí no, no es tan complicado ya. como suena, la verdad eh, y ahora, como estoy jugando con letra e imagen eh, con disposición de espacio para mí está siendo todo un hueveo pero estoy muy entrete con la web eh, me pasa de repente que estoy tratando de tirar eh, las palabras en vertical el escrito en vertical ¿Sí? uh-huh. con letra occidental obviamente pues. No, todavía lamentablemente claro. no en japonés, pero para que no se vea feo en el fondo, tengo que calcularme la cantidad de dígitos para que calcen y no se vea, por ejemplo, más, teso, más, largo, o sea, más extenso más sea de un lado que de otro. Y el otro día estaba probando esa hueá y estaba muy entretenido porque era como normal el rompecabezas de ya, esta hueá tiene que tener coherencia con lo que quiero decir, pero tengo que limitarme a este espacio, que ya no era, en sílabas, ya no era, ya no era una hueá sonora, como pasa con la métrica usualmente, sino que era una hueá totalmente visual. Claro. Es
1: que eso es muy bonito, cuando en el fondo el texto como que pasa a ser una imagen también. Y tú lo que estás haciendo es Trabajarlo compositivamente ¿Sale?
0: Y para no desviarme mucho de <ríe> sí, dale. Este breve espacio que íbamos a tener eh, <ríe> Quiero cerrar ya como anime otaku el, uh-huh. el podcast Con avisarles ¿Sí? que El 30 de mayo ¿San? Transmitir ya. Un musical De uh-huh. El príncipe del tenis
1: ¡Ay, Prince of Penny, yo estaba enamorada de todos, cuando oh. <ríe> era chica. Mada, Mada Dané, aún te falta mucho. Era muy pretencioso. Eh. Pero bueno, un musical. ¿Y cómo sí. era hacer ese musical?
0: Eh, no, se transmite ya en YouTube de manera gratuita. Bueno, eh, es el día ah. 30 y 31 de mayo. O sea, va a ser a través del canal del musical. Y para ¿Y más información de serio? la noticia... ¿hmm?
1: ¿Los van a hacer los sellos o lo harán otras personas?
0: No estoy seguro, pero para más información de la noticia, etcétera, te la
1: Ah, dale. Oye, eh, mira, yo como que la caché mira, y dije, mira. ah,
0: tengo que contarla.
1: No, además, vi una noticia de cómo grabar los sellos ahora. Ah, sí. Y como... que bueno. Sí, como que.
0: Creo que está vi el mismo video. congelada la
1: industria del ¿sí? O sea, sí. Está como medio congelada la industria, pero igual hay algunos que obviamente siguen activos, porque hay ciertos proyectos que siguen activos. Y, y lo, lo cuático es que cuando erís you no podés utilizar una mascarilla, po, porque eso no altera po- tu voz. Entonces, eh, los tipos están así como, literal, como a 6, 7 metros de lejanía. Sí, <ríe> y así po- graban. Y creo que no podías no, no sé, no entrar con nada de beber, no puedes entrar ni con tu bolso, ni con tu teléfono, nada. Solo entras, grabas y te vas. Y habláis como con el otro, porque en general cuando los no Seiyu sé, graban, sobre, sobre todo las escenas grupales las graban juntos, están todos los tipos, no sé pues seis, siete tipos. Imagínate, no se sé, puede grabar una escena así como de One Piece. Tenéis siete, sí. ocho personajes fácilmente en una, sola, en una sola escena, y bueno, eso se graba en conjunto, no es con, vo- con voces aparte. Entonces, ¿ahora cómo hacís eso y cómo resolvís eso? Ahora yo creo que eso también tuvo harta influencia de que se congelaran ciertos animes y no otros. Por ejemplo, One Piece se congeló. Yo creo que eso también tiene mucho que ver con el tema de, de los actores. Claro, Podéis sí. tener a 10 personas
0: en un mismo espacio po. Claro, si lo planteas lo así Tiene mucho sentido Es bueno, lo mismo, por ejemplo, una serie que tenga como poca escena Y harto monólogo psicológico po.
1: Claro O sea, el chollo un poco así
0: ¿Cachai? Temporada de chollo Temporada de chollo Por fin,
1: llegó la temporada de chollos <risa> Me imagino todos los tipos aburridos Así como, puta, no va a salir el chollo ver enamorado del chollo Al fin pero bueno, <ríe> sí, por yo creo que iba a sobrevivir un poco esto. Porque en general es un diálogo de dos personas máximo. Y mucho, mucho diálogo psicológico. Ay, él estará pensando que yo estoy pensando, que él está pensando que nosotros pensamos que entonces. Y luces y sacudidas. <ríe> eso es.
0: Sí. sí. Es como la gente tampoco tiene derecho a obviar eso del chollo porque ya, si hay mucha suposición piensa todas las suposiciones que hacían los supercampeones cuando estaban en la cancha, así que no hay derecho wow. al, al chollo, no. supercampeones dejó la vara bien alta sí. en ese sentido.
1: La bola es increíble, él está pensando que yo voy a dar el pase, y luego el pase, y el tiro con chance, el tiro con chance. era <risa> bueno esta wea. Claro. Llegaré a Brasil, ¿cómo se llamaba el entrenador que era brasileño y que Oliver lo amaba?
0: Ah, se me va el nombre. Y quería
1: pero... ser como él, quería ser sí. como él, quería ir a Brasil. Llega a Brasil, ¿o ¿Qué su WhatsApp?
0: Ya, pero... Y es no de las brasileña
1: la... ¿Qué? Ah, ¿Qué? Ahora...
0: ¿Qué tal? Bueno. bueno, bueno, de hecho la... la hicieron como un reboot, pero la verdad no me detincó mucho cachar.
1: Uy, yo caché que la estaban dando en ESPN
0: Yo caché que la estaban dando en el Cartoon Network, pero... allá <risa> <risa> no, de eso no caché.
1: <risa> y el día estaba cachando y mi hermano lo estaba viendo. Y yo decimos, ¡oh! dando es super campeones Y <risa> ESPN se ve
0: rara, pero sí. Oye, ya pasando el espacio tacuduro del día, yo creo, fue, duro. Yo, bueno, yo creo que yo yo bueno creo que es buen momento para partir ya poniéndonos de a poquito más serios, porque, insisto, yes. nos toca hablar, nos toca, no sé si cerrar, pero más rato pasar a un tema brígido de lo que ha pasado toda esta semana, si que no mes, semana, pero de momento... Mm. Eh, quisiera mencionar y partir eh, por una situación eh, ante la que nos pidieron difusión que es la de un sindicato del sindicato ya. del TEC
1: ah, eh, okay. eh,
0: desde allí una persona obviamente no vamos a identificar gente
1: no, por supuesto que Pero no. para que andes fichando
0: eh, nos comenta que eh, ya van por las dos semanas de huelga bueno esto cuando me lo envió el otro día ya iban por el día 12 pero me lo envió el otro ah, día
1: que
0: sí que venir tres semanas
1: mí. quizás casi ¿no?
0: no pues ya tienen que tener pasadas las dos semanas de huelga ah ya yeah. ok y nos comenta que El empresario no quiso negociar con nosotros, negó absolutamente todo el petitorio. Dentro del proceso cometieron prácticas antisindicales, seguimiento y hostigamiento a uno de los dirigentes, divulgación de información falsa, un comunicado por parte de gerencia que generó temor en los trabajadores con la sola finalidad de evitar la votación de la huelga. Finalmente esta se votó igual con 98% de adhesión. ¡Wow! ¡Buena! Mucho aguante para votar la huelga con tanta decisión. ¡Ay, cagó! 98%, bacán. Sí, estando amedrentado, cualquier aguante. ¡Qué
1: amarillo el 2%, demasiado señalado! Así como, puta, los hueones amarillos, amarillos culeados. ¡2%! Mujer. Ese fue un hueón. Nah. Y dijo: No, no entiendo, amo a mi jefe. Que <risa> me que sí.
0: No, nah, pero yo creo que en caso de amedrentación, rígido. Y. Sí, pues. Continúa diciéndonos que la mediación obligatoria se mantiene en la misma negat- con la misma negativa del empresario. Tras ser frustrada-, frustrada el día 6 de mayo, hacemos efectiva la huelga. El empresario genera gran los cuales denunciamos, pero nuevamente fuimos vulnerados, ya que la IDT nos fiscalizó lo que debía. Se constataron las anteriores, pra- anteriores prácticas antisindicales y el empresario se pronunció, pero lo único que ofreció hasta ahora es pagar los días de huelga. ...como días uh-huh. de feriado legal... ...con la condición que nosotros... ...con la condición que nosotros... ...retiremos las denuncias... ...de práctica antisindical... Uh. ...o sea... ...no quiere perder por ningún lado... ...no, pues asegurado. No, ...sí, pues, porque finalmente... ...los trabajadores estarían cediendo... ...sus días de vacaciones...
1: ...exacto... En el fondo de... es que las cosas... vuelvan a quedar como estaban... Sí, pues ningún avance...
0: ...no, y que salgan perdiendo... ...con la huelga misma...
1: ...oye, no eh, hemos mencionado la empresa... Solo no
0: mencionaste el sindicato, creo. Sí, es que la IDT... ¿Cómo es,
1: menciona la empresa, o no?
0: De, deja terminar como con eh, lo que me comenta, que es que la IDT, consciente de todo, en vez de apoyarnos, alertó al empresario sobre las denuncias. Oh, ok. trampando aún más la negociación. Esa es como la situación okay. en general que nos comentan. Eh, sobre todo para el final hay un lavado de manos de uno hacia otro tremendo
1: tipo, se están pasando la pelota, apedentando, y ya dejen de huetear
0: y. Oye, fiscaliza, no le voy a te voy a acusar. ¿Cómo? Claro,
1: fiscaliza. Sí, voy a fiscalizar, pero para el otro lado. Sí. <risa> Aló amigo amigos, te sí, Te voy a acusar
0: que andáis pidiendo que fiscalice.
1: <risa> Cero, claro. ¿quieren que los fiscalice?
0: <risa> oh, la hueá horrible.
1: ¿Qué tal los yo, o sea, yo creo que todos esos hueones son amigos. Y claramente una llamada interina ahí. Y... Inmediatamente. Ahora no sé si eso es regular o no, pues. Quizás también puede ser que tiene que notificar si sí es que hay denuncia Pero
0: es que no, ha habido, no ha habido respuesta de, en apoyo de la IDT tampoco, po.
1: Ah, ya no. Amarillo. Bueno, y
0: el sindicato, <risa> el sindicato de Holtech, que es una empresa que trabaja en comunicaciones con WOM.
1: Ah. Bueno, eh, WOM.
0: Para, ¿También digo, tiene
1: su antecedente?
0: Sí, po. No, sí. Ah, WOMP toda la ah, imagen tú. de ¡Hey, ven con nosotros! Revolución. Y es como, bueno, son como a la mierda. ¿no? O
1: sea, yo me acuerdo que cuando WOMP se estrenó como marca eran extremadamente, pero extremadamente machistas. Y ponían sí. imágenes muy, muy sexistas de las mujeres. Y yo me acuerdo que hubo una que generó mucha polémica que era una imagen de una chica levantándose la mostrando los senos. Esto era una gigantografía que estaba en la calle, como en una avenida, y decía como, ponte tú un WOM, te damos el doble de minutos, sino la chica enseñando los senos. ¿Cachai? Y así, como que eran puras escenas culiadas, como tales sexista Y bueno, hubo querellas, quedó la cagada, y el director creativo de, de WOM decía que efectivamente eso quería lograr, que, quería que popularizar la marca a través de polémicas. Y después, con la oleada feminista, y la weá sórdida, sordida, wea. El weá se dio vuelta a la chaqueta. Y ahora es como todo lo contrario. Es como sabemos que ellas también tienen el poder. Y salen chicas es que, como claro. perfectas, modelos, como tocando batería, supuestamente en una protesta, de todo mega estetizados. Y bueno, también está esto que está diciendo, como únete a la revolución y la weá sí, pues, ¿sí? Sí.
0: Claro, es que tienen que hacer... O sea, si está haciendo hashtag, por ejemplo, el 8M, los WONES van a salir haciendo feminismo de mercado, sí. que ya lo hemos hablado otras veces, las luchas de la imperfección y de clase. El mismo de retail. Claro, también Creo. cuando hablamos del veganismo, nada de capitalismo verde, no hay Muy mano con cool. la OEA.
1: No, y yo me acuerdo que también WOM vendió datos,
0: ¿te acuerdas Y sí, eso mismo te iba a comentar, que WOM oh, vendió datos. Sí, vendió eh, datos, sapos de la Utah. Así sí. es, lo Oye, yo que más me acuerdo de WOM, es un comercial que tenían que ¿Mm? era con, con esta canción de Versuit de, de Vergara, del señor Cobranza, y de una parte que dice en la selva se escuchan tiros son las balas de los pobres son los ruidos de latino no. y la wea, yo creo que en ese momento dije que esta wea de One porque eran como puros weones gringos, cuicos, con una canción muy claro. sí, poder latino, en un carrete muy tipo disco, como con, pero contra una reja, sí. Pero un pero carrete disco tipo disco. Sí, es como... Sí. Oh, weón, qué que no se abunda toda esta wea. Yo creo que ahí empecé sí. a de agua que me estoy diciendo como de oh, y los weones utilistas con la wea utilitaristas con la y wea
1: asqueroso. yo me acuerdo que era asqueroso a mí me, me causaba mucha repugnancia a la wea
0: y de hecho como que
1: me resisto no, no soy de esa compañía y nunca la voy a tener incluso me ofrecio, no han ofrecido planes más baratos que el vídeo no, ni cagando no esa poculia machista desgraciado y me acuerdo también que había un comercial que salía un tipo así típico machito y que se acercaba a dos tipas las dos así como que lo deseaban y lo amaban y lo idolatraban, y también era la misma frase como, que guón, te da el doble de minutos, y yo así como ¡no! <risa> ¿cachai? o como que las dos le mostraban los senos era una wea así sólida, muy nefasta huella. y bueno eh, eso eh... han instrumentalizado nuestra lucha desde ambos lugares Solo para venderle teléfonos teléfono furioso. Sí, no, y Wom ya lo venía
0: haciendo hace rato, que baja. Sí. Pero tampoco el...
1: Y además van a vender sus datos, así que a darle la cruz. Y además explotan a sus trabajadores, miren y mal. No
0: sí. Bueno, en cualquier caso, este caso eh, no es un sindicato de Wom, pero lo que entiendo es que es una empresa que trabaja eh, ah. para Wom en este sentido. Pues. Ya,
1: yeah. clásica subcontratación.
0: Sí, pues básicamente. Yeah. Igual... Entiendo. Esto es sobre todo para comentar la situación, eh, como nos pidieron hacer difusión, sí. comentar un poco lo que está pasando y, ya para la información detallada y, de hecho, para el seguimiento. Eh, bien simple: seguir en Instagram la página de sindicato.holtech. Ya. Eh, que si no me equivoco, están arriba los videos eh, respecto a la situación, comunicados eh, creo que no me acuerdo con qué medio independiente era pero como una entrevista, de sus vocerías y bueno, han estado haciendo ellas comunes
1: ah, entiendo.
0: o han estado con actividad pero, respecto a su huelga, ya. así que nos pidieron difusión y les recomendamos seguir y estar un poco al día de lo que está pasando ahí eh, dentro claro, dentro de todas las pésimas prácticas laborales que se están dando estos días, de, de asqueroso como lo bueno, aprovechan las crisis para precarizarte aún más y hay que denunciar, sí. hay que organizarse y hay que denunciar. O
1: sea, también con la crisis he estado aquí, los tipos están aprovechando esta oportunidad para robotizar mucho más el trabajo y empezar a despedir personas, cosa que sí. antes no podían hacer tan fácilmente. Como que las crisis los auspicios un poco en este es sentido que... burocrático. Y, y ahora, no sé, pues podéis comprar máquinas que reemplacen a la gente y podéis echar quizás sin indemnizar y ya, ¿no? O sea, que qué es el nuevo problema que, que se viene con todo este tema de la no presencia, el teletrabajo. Parece que eh, están rentabilizando a través de máquinas las empresas... Bueno, que en el fondo el, el problema que creo que va más allá del COVID, sino que es como el problema del futuro, que quizá va a llegar un momento en que las máquinas... Que hagan... En un
0: momento que lo es... acentúa, pues, justamente. Claro. Si creo que, como que
1: ese típico momento que todo que va a llegar un momento que las máquinas van a hacer todo y que van a reemplazar, a qué sé yo, un 80% de las ocupaciones laborales, no sé, por el que barre, el que limpia, el que te cuida el pasto que te cuida a los niños, y todas esas cosas, y, y, y si tú seguís entendiendo eso como desde una estructura capitalista en que supuestamente la gente debe trabajar y percibir desde allí, vaya a tener una cantidad de gente cesante tremenda. es que Solamente entendiendo que esa va a seguir siendo la estructura...
0: Sí, es que, ¿no? es que yo creo que quizás es un poco un movimiento natural, de que obviamente con... Eh, con las novedades tecnológicas con los avances tecnológicos simplemente en áreas laborales esta idea de facilitar el trabajo está bien pero estaría bien si hablásemos en un caso de repartición justa de los ingresos económicos nacionales si hablásemos de que por ejemplo la tecnificación implique que va a haber menos gente trabajando pero que esa gente no va a dejar de como que es, claro, pues, es bueno técnica de percibir, percibir ingresos. Sí, pero mientras la gente siga percibiendo su ingreso y no apunten a una acumulación de un empresario que fácilmente puede comprar muchas máquinas para reemplazar a la persona y cortar sin pagar a nadie. Entonces, esa es la wea como que eh, ya apuntando al ideal en que todos no creo que sería mucho problema la tecnificación y un paso entendible, y yo creo que lo terrible es que estamos en una sociedad en que es un paso que se va a dar, sí o sí pagamos lo que hagamos, tecnificar pero que no estamos en las condiciones eh, de sistema socioeconómico que permitan que eso sea un bienestar equitativo para todo el mundo sino que va a ser
1: un incremento de
0: la fecha económica
1: ahora yo creo que eso puede llegar a un punto y que, a ver Claro, tú puedes tecnificar y tener mucha cesantía, pero si no tenéis gente con ingresos, ¿quién te va a comprar los productos o quién va a rentar estos servicios? O sea, ahí se va a producir un nuevo problema. El problema claro. es que ahora, y que igual está ahora, se está resol- resolviendo con créditos, con endeudamientos, lo que sea. Pero si esto aumenta, yo creo que me, me da la sensación o la impresión de que. El, el problema se va a intentar solucionar desde esa perspectiva no desde una perspectiva ética, así como puta en realidad necesito gente que gane plata para que me la devuelvan o ¿sí? que me le dé a mí la plata ah, claro <ríe> o no, es que, que es un poco lo que pasa ahora pues no sé, pues tú trabajas ahí en el retail después vas ahí y, comp- y compras ahí el retail o a todos en costo eh, sus productos, entonces en el fondo tu mismo sueldo vuelve al mismo origen desde donde salió po. entonces está todo este círculo una y otra vez de que en no realidad como que te pagáis a ti mismo po.
0: Claro, es el concepto de circulación del dinero y claro. Y el tema es que tendría sentido si no hubiese acumulación de capital. Ahí es cuando el mercado incluso se pisa la cola solo. Pero ya apuntando a nuestro tema duro del día, porque mm. sí, señores, señoras, nos convoca a hablar de algo que este mismo provocó y que tal parece que muchos recién lo están viendo. No sé si te parece, Sailor.
1: Eh, ¿a, ¿A qué tema de todos de, 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 de los temas que te refieres? Porque tengo, creo que tengo un tema antes de eso. Ah,
0: sí, nos quedó ¿Tengo, tengo un
1: tema? ¿Que tengo un tema?
0: <risas> ya, es que tengo día, un tema, que Ya les dijimos, No, no día...
1: Sí, claro.
0: Hoy día tenemos <risa> mucho que hablar sobre todo lo que ha pasado esta semana, es nuestro tema duro, como decíamos, sí. lo que se ha presentado por el sucio sí. capitalismo, pero la tía Saylor también sí. nos recuerda que sí. dejamos un temita pendiente de la semana pasada. Así es, así es, tuve que pelar
1: una guaya, una, una cabra del pasaje que me cae mal. Así es, la malévola. Bueno, la semana pasada ya estuvimos anunciando un poquito esto, eh, que tiene que ver con la nueva ministra de la mujer, señores. A ver. A ver. <risa> bueno, me imagino que muchos de ustedes ya empezaron a, a ver esta campaña que surgió por redes sociales, que era hashtag no tenemos ministra. Sí, si hace como, creo que dos semanas pasó, dos, tres semanas, asumió la nueva ministra de la mujer, luego de tener el cargo vacío como dos meses. O sea, un mes, no, un mes más o menos. Imagínate, un cargo de ministerio... Que la mujer vacío, sin ministra, en plena cuarentena, no
0: con, los casos los... De denuncia,
1: sí. con los casos de denuncia por violencia, tra- violencia a la mujer, violencia doméstica, que aumentaron un 60%, 60%. Y no había nadie haciéndose cargo de esto. Bueno, no es que no hubiera nadie, había estaba la subsecretaria, que es la eh, Carolina Cuevas,
0: uh, yeah.
1: eh, haciéndose como cargo. Y, y bueno, estaba vacío este, este puesto y había mucha especulación sobre qué lo iba a utilizar. De hecho, se pensaba que ella misma iba a quedar al final de, de, de ministra. Y pasó que hubo un, una pelea como interna. Eh, el, Juego el, de el cargo Tronos. anterior hubo Juego de Tronos, exactamente. Porque el cargo anterior, como ustedes ya deben saber, estaba ocupando a la Isabel Plas. Isabel Plas de Udi. Y la Carolina Cueva es Renovación Nacional. Entonces, Van ahí utilizó su juego de tronos y dijo: No, 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 no la UD tiene que ir
0: alguien de la
1: UD. ¿Cachai? Eh, o es o
0: sea, fue es una preocupación. De... Eh, es un juego de poder, pero que el fondo es como. Sí. Es como. Caca. Cacuca. Caca. Cacuca.
1: Cacuca. kun
0: no claro si me de ese capítulo de 31 minutos es que está un eh, en la encuesta Mico el micrófono Está un peluchito y está que Están oh. discutiendo Caca ¿Cómo? Caca caca No, no, me no, acordaba.
1: No.
0: Mico
1: o sea. el micrófono
0: <risa> Ya, estaban Caca y
1: estaban no, 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 no. ocupado el cargo Estaban Caca y Cacuca en, en, Entre el cargo y, y ganó Cacita Ganó quita porque la UDI La 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 eh, a ver, no Es que me, me tengo que ir más para atrás Porque hay que tengo que primero explicar Por qué ese cargo estaba vacío
0: Corría el periodo Edo
1: Corría el periodo Edo Plastó a Bachelet <ríe> En algún momento de su gobierno Creo que en segundo gobierno Se le ocurrió inventar el ministerio de la mujer Chan, chan Ya, ¿cachai? O sea, que ya estructuralmente Es medio nefasto porque no sé si te habéis fijado que todas las campañas del Ministerio de la Mujer son mujeres maquilladas, como si hubiesen sido golpeadas. Es como, llama, al no sé qué número, y aquí te vamos a ofrecer protección, y na-na-na, na Y es como, una vez, una y otra vez lo mismo, ¿no? O salen actores o actrices famosas, y dicen, no golpees a las mujeres. Y también como moretones como pintados. Claro. Y básicamente un ministerio que refuerza un poco el estereotipo de la mujer víctima eh, refuerza el binarismo porque son solo mujeres héteros, cis ni hablar, están completamente invisibilizadas las mujeres trans o cualquier otro tipo de mujer y, y este el tema pues, que en el fondo también solamente regulan aspectos institucionales de las mujeres ¿cachai? como de reformas institucionales ese tipo de, de participación bono y ya nada estructural en el
0: fondo es que es como, y bueno, la Soa Pla es como, ¿sí? como el neoliberalismo va a abordar problemáticas de género si las niega.
1: Exactamente. Bueno, te dijiste algo súper clave, porque de hecho la Isabel Pla cuando asumió, la primera hueá que hizo, bueno, que me parece muy inteligente, eh, si es que yo fuera de su bando, <ríe> de su bando eh, fue a invitar a, a Chile a María Blanco. Y María Blanco, aunque ustedes no lo crean, es feminista liberal. Existe el feminismo liberal. ¿Qué? Yep. ¿Sí? <ríe> bueno Y María Blanco, la, como que su consigna es que el capital nos va a liberar de la desigualdad a las mujeres. El capital es el que va a liberar a la mujer de la pobreza. Y eso mismo es lo que le puede ofrecer oportunidades de trabajo, y en el fondo se enfocas netamente como en la autorrealización de las mujeres. ¿Sí?
0: Claro, es como Pero... un ello para decirte hazlo tú misma, porque el capitalismo es, te lo va a permitir. Es tu
1: problema, es tu problema. Claro, puede ser el rollo, como que no perciben que esta wea es un problema social o estructural, sino que para ella es un problema institucional o legal, es un problema claro. de reforma, de, de hacer política, más que de hacer ideología, por decirlo de algún modo, ¿cachai? Entonces partió así la, la gobernanza de esta tipa. Digo, bueno, acá traemos una genia llamada María Blanco, que es Lifem y nos va a enseñar cómo tenemos que hacer las cosas. ¿Echáis? Que en el fondo, las cosas que nosotros que supuestamente queremos es tener los mismos derechos capitalistas que los hombres. ¿Ok? Perfecto. Estamos todos de acuerdo. (risa) No era así, era horrible. De hecho, creo que está en YouTube esa conversación. Es súper nefasta. Eh, Bueno, y pasó que bajo esta línea, como de dirección que tenía la Isabel Plaf, eh, cuando ocurrió el estallido social, Isabel Plá brilló por su ausencia. No se pronunció, habiendo, bueno, ya sabemos la enorme cantidad de violaciones de derechos humanos, sobre todo a mujeres, incluso violencia sexual de carabineros hacia mujeres. Y, y me acuerdo que también estuvo lo de las tesis, y yo me acuerdo que fui como con un grupillo a hacer las tesis para el Ministerio de la Mujer. Y la plaga estaba así porque También se filtró un video de ella así como, ¡oh, esta hueá! No sé, o sea, no, no se escuchaba bien, me, me imaginaba ese diálogo mental de ella, ¡oh, esta hueá! Ahora ya, eres un de mierda, la, la, la". <ríe> Y, Bueno, pasó que silencio, silencio, pero un silencio muy crudo, al punto en que fue interpelada y ella dijo que en Chile no habían habido violaciones a los derechos humanos, ni menos a las mujeres. Y ahí la señora se sepultó, se sepultó, si es que ya antes no estaba sepultada, ahí ya fue como tierra, flores, eh, eh, epitafio, en Chile no se le da todos los <ríe> a, la, a las mujeres.
0: Rip, Kakuka. Y bueno, quedó la
1: cagada, obviamente. <ríe> ¿Qué cosa?
0: <ríe> Rip, Kakuka.
1: Rip, Kakuka, Kakuka 1. Claro, y ahí quedó desocupado el cargo, y de hecho ella renunció, y, y no la querían dejar renunciar. Como que porque como estamos en crisis y la weá, como que no querían desestabilizar un poco las cosas, pero hubo demasiada presión, sobre todo de los grupos feministas. Renuncia a Plá, Renuncia a Plá, Palo 8M también, o sea, el cántico general sí. y los letreros era Renuncia a Plá. O sea, loca, ándate. Sí.
0: También caché que estuvo fuerte la campaña en ese sentido, justo para esa fecha, contra la Plá, en redes sociales.
1: Sí, pues. Y, y yo creo que ella, bueno, obviamente que lo notó, renunció, y fue una renuncia así muy piola, sin ceremonia, nada, así como, es que hay que ahí te mando una carta y chao, no puedo más con esto, arréglensela a ustedes. Siento que este ministerio terminó siendo casi como un cacho para el gobierno, y empezaron ahí, se tomaron todo el tiempo del mundo para decidir quién, quién iba a tomar este cargo. Po. Es un cargo difícil, o sea, tenéis que tener muchos conocimientos de, de, de organizaciones de mujeres, de teoría de género, de tantas weas y bueno, como te decía, la pelea como RN Udi es que la Cuevas, la Carolina Cuevas y RN sí tiene experiencia en esto y, Pero al final ganó como siempre la Udi, así que asumió la señorita Santelices, que es Caquita 2
0: yeah.
1: Y que llegó también con otra polémica, eh, para resumir la polémica eh, en declaraciones previas Santa Elisa tiene tres fundamentales.
0: En capítulos anteriores
1: el capítulo anterior <ríe> La villana, como oh, maléfica Ya, yeah. Cajita uno Papitas que se sacó Esta señora, no queremos más inmigrantes Chiles de los chilenos Chan, dos No podemos desconocer lo bueno Del régimen militar oh. Y tres <ríe> Eso ya es como ¿Qué? Es
0: que me... me... Me da no sé qué porque yo había escuchado todas estas declaraciones y es como. Ah.
1: Sí. Y más encima se le acusa de haber encubierto un caso de abuso sexual. Por si fuera poco, señores. Por si fuera. Y la buena, bueno, asumió esa tímida reunión, le dio un, un saludo de coda a Viñera. Lo, lo pertinente, lo pertinente. Y le pregunta a las periodistas, así como, bueno, ¿cómo usted va a asumir si se ha criticado? Bueno, todos los dichos. Y también se ha criticado que usted no tiene nada experiencia como en temas de mujer y género. Y, y, ¿qué, ¿Qué piensa, cachai? ¿Cómo, ¿Cómo lo va a hacer? Y la tipa les dice, bueno, yo soy madre y soy mujer. Esa fue su respuesta. Y la periodista, como, congelada. ¿Ya? <risa> ok, bacán. Y después buena. le dice, bueno, y todas estas declaraciones, eh, el régimen, bla, 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 y, el, y la respuesta que da ella es como, sí, pero en eso, eso fue otro contexto, yo era alcaldesa y ahora soy ministra, así que juzguenme por lo que hago de ahora en adelante. Y yo que, ¿qué? ¿What? Y eso fue todo lo que dijo O sea, como que no dijo casi nada De hecho, no dijo nada de las mujeres Ni de los abusos ni de la, Del aumento de la violencia ni pareciera nada Nada, nada no se refirió nada Y como oh, pude dar adelante Los quiero, bye
0: <risa> oh, qué bueno, OtakuFem
1: pues, sí, pues, bueno. Y Otaku Fem también Hicimos nuestra mini protesta Con las cabras con cosplay Y también hicimos nuestro hashtag No tenemos ministra Y lo subimos ahí a la página pero eso, la señora... Está en eso. Esa es nuestra nueva ministra, de la mujer. Está, no muy preocupada, parece. No muy pero preocupada. su dicha Sí, pues. Amante del legado de Pinochet, entre otros. Eso, uy, perdón, medio resumen, pero ahí está. Pasé por las todas Bachelet, las todas Play y las todas bastante lisa.
0: Sí, pero me encantaste. <risa> oye, te,
1: te oye, oye pegarme, el resumen. Que, sí, como que intenté pegármelo pero... Es que una cosa no se entiende sin la otra, creo yo. Tan concatenar las señoras. Que
0: por eso, te mandaste el buen resumen.
1: Sí, <risa> es como la, la, el resumen. El nefasto esta weá. Me da miedo esto, honestamente. Me, me da miedo que gente que lo está pasando mal. gente que está siendo orientada en estos momentos. gente que no, no, no tiene a quién recurrir porque sabe que las instituciones mismas no están funcionando. O sea, si tú vas a los pacos a denunciar, a, a veces los mismos pacos te cuestionan. Ya, pero está segura que no, pero usted no hizo nada para que le pegaran. O sea, esas son las preguntas los pago. ¿Usted qué estaba haciendo? Como que poco menos tú le pusiste el gorro, o tú, tú lo provocaste. Entonces que te tomen la denuncia también es un desafío. ¿Cachai? Si te toca un pago machista o penca, cagarse también.
0: Es algo que siempre se ha dicho y es brígido si lo confrontáis en un escenario en que está en aumento.
1: Claro. No Y también pasa que, bueno, algo que también leí es que efectivamente los llamados para denunciar violencia intrafamiliar aumentaron un 60%, pero no, no han aumentado las denuncias. Es decir, en general, las personas llaman, ya sean las mujeres o algún testigo o algún vecino, pero la denuncia no se hace. Está ahí? O sea, bueno, eso tiene muchas explicaciones, desde que está en la figura de víctima, y de repente eres independiente de tu agresor, emocionalmente, económicamente, están tus hijos, qué sé yo, y al final no, no se hacen las denuncias, ya es nada, hasta que vuelven a llamar y así, ¿no? Entonces también eh, me parece grave que alguien asuma y no se refiere ni siquiera a esto, así como, bueno, ¿y cuál es su política para que es cortar este círculo? ¿Qué hacemos con las mujeres que realmente necesitan salir adelante? ¿Tienen hijos? ¿Quieren emprender? Hay muchas fundaciones haciendo una excelente pega con esto. Ah, y solo voy a acotar, voy a un poco para cerrar. Que existe la Red Chilena en contra la Violencia, que son un grupo autogestionado que son bacanes. Entonces quizás si alguien nos está escuchando y está en esta situación o conoce a alguien que esté en esta situación, yo... Les recomiendo asesorarse con estas cabras que tienen un grupo interdisciplinario y son muy secas. Así que les pueden hablar por interno, buscando un poco para orientarse o para saber qué, qué pueden hacer. Desde contención hasta cosas legales, si es que ustedes quieren o no y así, ¿no? Que tampoco es fácil denunciar estas cosas. ¿Me explica un cambio de vida? En fin, ¿irse de tu casa? ¿Qué decís con tu hijo, ¿Cómo le explica a tu familia? Entonces, eso, Red Chilena contra la Violencia. Lo, lo recomiendo a Arte y también hemos subido harto a toda la página.
0: Y, y Mira,
1: pensar, extreme, pero, no pero. Sí, está sí. bien.
0: Está bien. bien. Y, y bacán pensar el trabajo por todas las aristas que puede tener, porque en el fondo no es un factor en el que hay que ayudar, sino que son situaciones extremas que implican soportes en aspectos de, de lo psicológico. Entonces. Sí, sí. <risa> Tampoco es la gracia, no sé, pues, que se toma a la ligera y sin considerar que es muy ambivalente.
1: Claro. O sea, ahora, bueno, lo que, que decís tam... de...
0: oh, decí también de las autoridades, yo estaba buscando ahora la noticia, pero se me perdió, pero hace pocos días creo que también, no sé, pues, un Paco estaba con denuncias de violencia intrafamiliar, se lo llevaron por eso, y...
1: No hmm. sé,
0: pide, pide, no el Dideco de Ancut fue denunciado por violencia de género por su ex esposa y el alcalde le pidió la renuncia. Entonces, claro. ahí, hasta en las cúpulas, o sea, no en las cúpulas de poder, pero gente con cargos sí, o círculos que están... Eh, sí. Claro, pues por ejemplo el de la Dideco ya tiene que ver con la situación en una alcaldía. Entonces, por ejemplo, como una alcaldía que ya tiene este caso dentro de sus funcionarios, queda para atender situaciones locales de violencia, por ejemplo
1: esto debería estar así como yo creo que en todas las instituciones ¿cachai? así como no sé por fiscalizar y que nadie se rompe los, se robe los computadores de la empresa y de guardia y cámara también tener protocolos contra estas situaciones es un poco y los que hay son bien nefastos y que hay ¿cachai? entender que esta situación porque también implica creo yo asumir que esta situación ocurre y a veces como decís tú son las mismas personas que tienen más poder dentro de la empresa, no sé, tu jefe, por ejemplo, el que puede ser incluso más propenso o tener más facilidades para cometer ciertos abusos, porque es tu jefe, ¿Y si no accediste te va a echar, y si no tenés más pega, y si no tenés contrato, y si tenés que mantener a tus hijos, y así, ¿no? Pero claro. desde violencias hasta cosas sexual, entre otras.
0: Claro, el abuso de poder siempre es un tema bien potente. Considerar en casos de violencia sexual. Claro. Y eh, incluso sin que sea directamente la persona en sí que está en la situación de poder, ya por ejemplo, no sé, pues, si tu superior tiene una conducta, o sea, pensando en pega, o tu superior en la pega tiene una conducta hacia ti en ese sentido y tú vas a denunciar con tu jefe, el problema va a ser que va a tender más a favor hacia tu superior, a lo que voy. Claro. Mm. Lo no,
1: y puede que, sí, que también sí. tus mismos compañeros te juzguen si nomás, ah, esta huevona se está dando color o, o, o la típica, no digas nada no voy a sacar nada, te van a echar y puede ser lo mismo puede ser también porque estas cosas como no hay protocolo y la ley es tan mucho ineficiente en este tipo de cosas que te, podéis terminar hasta tú con una contrademanda por eh, calumnia y perjuicio, como pasa con los funados por ejemplo
0: sí pues, hoy no sé si Abogada de defensa Funados? Sí, pues,
1: existe eso. También, bueno, también hay, hay redes de abogadas que te ayudan y me acuerdo que también lo compartimos. Que dicen, sí, si el Funado te demandó, nosotros te ayudamos.
0: Claro, Entonces, pero si lo pensáis como que quieran hacer una contraparte a eso, de cierto modo, es como, oh, man, qué mierda. <risa> qué asco, sí, pues. Qué asco.
1: Ahora, también es cuático pensar que. Hay tantos funados que tenéis un mercado laboral con esto. También de decir, eso mismo. Eso, eso me pasa a mí, es como, bueno, tantos funados hay, o tantas necesidades hay de esto que se abrió un nuevo campo laboral para defender este tipo de personas, y estas personas están viendo este campo y están diciendo, hay que aprovechar esta oportunidad, defendamos a los funados, nos vamos a hacer millonarios.
0: Y aparte, los, <risa> los convie- aparte los weones les conviene meter ruido con, no sé, porque... Eh, la gente vea que existen y lo rep- porque los van a compartir van a llegar a más sí, gente sí. y dentro de la gente que los repudie también van a llegar a, su- a la gente a la que apuntan claro, exactamente la publicidad también es
1: publicidad señores sí. sí así que igual tengan cuidado cuando compartan esas cosas porque le están dando visibilidad o sea yo, yo creo que siempre hay un punado que <ríe> los amigos de uno y uno quizás no sabe no sé pues lo que sea entonces puede que los vean y puede que esa persona también lo comparta, y así. Claro, uno da visibilidad a veces sin querer a cosas que se encontraron. producente. Igual lo dejo con, con eso. Pero eso, yo hago un llamado simplemente primero a, a afianzar las redes. A veces uno puede hacer mucho, tu vecina, tu prima, tu hermana, quien sea, tu amiga, y fortalecer estas redes, ayudarse, escucharse recibir incluso a alguien, ¿cachai? También se aconseja tener una mochila en caso de emergencia con alguna muda de ropa, con dinero, llaves, eh, teléfono, muda de ropa para tu hijo y quizá un poco de comida, incluso, como por si es que tú tienes que huir quizás muy rápidamente de algún tipo de situación y tener escrito en un papel, porque a veces no siempre te puedes llevar tu teléfono dito en un papel algún teléfono o varios teléfonos de emergencia, por si claro. tú quieres llamar a alguna amiga o a alguien para que te ayude. Porque también sí. pasa que a veces uno simplemente sale corriendo y no tiene a contactar y no tenés plata para irte o para arrancarte, o para tomar un taxi, para tomar una micro, menos en esta situación que hay menos transporte o alertar a tus vecinas o si pasa algo, me puedo venir para acá o, o cualquier cosa. Eso también son consejos que, que se suelen dar. Y terrible hablar de esto, pero es real sí,
0: eso mismo te iba a decir, que horrible pensar es que, que es...
1: Terrible.
0: hay que considerarlo un escenario posible, que estamos en ese hay realidad.
1: que considerarlo, hay que considerarlo porque está pasando, entonces atento también, no sé, por si uno tiene un vecino o vecina y ya sabe que es violento quizás también prestar ojo a, a esas situaciones o prestar apañe a, a tu vecina o como sea, ¿no? Claro. estar un poco atento a esas cosas también puede ayudar mmm
0: Oye, Sailor Sí, 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 sí Entonces, eh, Entonces. dando un poquito cerrado ese tema Yo creo que podemos decirle a nuestro público Que si quiere pasar al baño antes de Este es el momento
1: <risa>
0: Si quiere ir tecito, ponerle pausa a esto Este es el momento
1: Este es el momento, sí Vamos a hacer el cambio Switch transformación así
0: es ahora nos Bueno, toca...
1: transformación entre comillas porque estructuralmente sí. es como lo mismo. Como lo sí, mismo
0: pero... pero ahora nos toca nos... más crudo contingente de sí. esta semana, bueno, eh, la semana anterior. Eh, de hecho a mí me da cosa pensar qué pasó la semana pasada porque me dejó dejaron no sé, he visto estos días harto movimiento el tema de las ollas comunes, ha estado apañando en difusión dentro de lo posible. Sí, igual. Bueno, sí. Y hay tanta actividad y organización respecto a ollas comunes que es como, oye, pero de verdad hace una semana recién se está visibilizando las protestas por el hambre. Sí. No sé, me da la sensación de que es algo que está hace tan de largo, bueno, y también a un efecto porque en el fondo las protestas han sido la visibilización, pero... Ya hace rato está pasando esto, desde que comenzó sí. la cuarentena. Bueno, siempre ha habido gente que la tenía difícil, en el estallido se acentuó. Que hay gente que está de desempleo que no dan para parar la olla en una casa, y ahora con la cuarentena esa hueá empeora. Y de sí. que no le podéis pedir a la gente que esté en cuarentena si no tiene cómo pasar la cuarentena.
1: Bueno, creo que por lo que leí en el desconcierto. Actualmente hay como un millón y medio de personas en Chile que no, no está percibiendo ingresos. No. Un millón y medio. Es bastante. Y estamos hablando de esto, a, como contextualizando un poco sobre lo que ocurrió en la semana pasada en la comuna del Bosque, en donde, eh, incumpliendo la, la cuarentena total, los vecinos del Bosque salieron a las calles a manifestarse, exigiendo justamente ayuda del gobierno reclamando tener hambre, reclamando no tener el alimento suficiente, y esta protesta fue una protesta eh, intensa, imagínate, una protesta por el hambre. Eh, es que eso es
0: lo indignante de partida.
1: Sí, ¿no? Eh, ese es el tema, ¿no? Como, o sea, qué rabia, ¿cachai? Creo yo que es entender un poco eso, que no hay gente que sale como antojadizamente o por cualquier motivo. No hay gente que se va al fin de semana a la playa, Es ¿sí? Hay gente que está saliendo porque ya no puede sostener su vida. Entonces, bueno, eh, esto se televisó, a mí me llamó mucho la atención esto. Estaban en varios canales eh, nacionales grabando esto, porque siempre de estas cosas yo me entero, pucha, por grabaciones de contrainformación, por páginas eh, alternativas eh, de información, y estaban los canales transmitiendo en vivo, la situación del de, eh, enfrentamiento de, los, de algunas de las personas de, de la comuna con carabineros. O sea, gente que estaba en el fondo, porque estaba, me acuerdo una chica, una periodista, preguntándole a la señora, bueno, ¿y, y qué está pasando? La tipa decía, estoy hace cinco días, una abuelita, estoy hace cinco días comiendo ¿qué? videos con suerte, lo único que me queda, no me ha llegado a viuda, estamos desesperados. Y la tipa le pregunta, ya, ¿pero por qué están protestando? Y yo dije, ¿pero cómo? Se le acaba de decir. ¿Qué le pasa? sido sí, una insensibilidad tremenda y bueno, después se empezó a volver súper violenta la protesta. ¿Y, y, y qué otra cosa nefasta que uno piensa: ¿por qué si la gente está pidiendo comida te mandan a la represión y no mandan comida?
0: <risa> ¿Cachai? Oye, sí, es sí, tenía si ¿Cuánta comida podía comprar con lo que se gastan? Una lacrim- con las lacrimas. O sea,
1: ¿cuánto, cuánto cuestan esas lágrimas? ¿Cachai? ¿Cuánto cuesta que la benzina de esos huevones para allá? ¿Cuánto cuesta mantener ese carro? ¿Cachai? Tenían hambre? Ya, perfecto, los vamos a ir a reprimir ¡Loco, no! Armen inmediatamente, no hay algo común, ¿cachai? Empiezan a hacer un catastro de las personas, que vaya la gente de la muni ¡Movámonos! ¡Movámonos, cachai! Pero no, la idea es controlar a los vándalos Y de hecho creo que hay eh, 20 detenidos ¡20! Que
0: son carapajas estos weones. Calma. Y, y, calma. Yo digo, creo que es una weá bien simple y que la venimos viendo, ya la hemos conversado ahorita en el podcast de tres que es el tema de que tiene que articularse un discurso desde la oficialidad de ellos y nosotros. Exacto. Ustedes están aparte. Entonces, somos claro. tres partes. Nosotros que estamos en el poder, porque ninguno de ustedes no lo están, ustedes que no están en el poder, pero que vamos a ver un sujeto bien etéreo, puede ser cualquier persona que se sienta aludida, pero sobre todo se definen porque no son ni nosotros, ni esos delincuentes que están dejando la caga. Entonces tenéis tres sujetos, y en la medida en que, vai, por ejemplo, en este caso, a entregarle comida a la gente que está protestando por hambre, está eliminando esa wea porque es como espera si ellos no son, si ellos son malos ¿por qué le, ellos son malos porque le están llevando comida o oh, espera, no hay un ellos ustedes y nosotros sino que hay dos bandos los que tienen el poder y los que no Claro. Entonces. Si la no manten- sea, claro. Si las no leyes, manten- leyes son para ustedes, no para nosotros. Claro. <risa> no. Entonces, si no tenéis como un bando et- imaginario, etéreo, que suponéis que es l- que es la gente que suponéis que está, pare- está pasando la raja a la cuarentena, eso que de querer te quería hacerte pensar. Mira, agradece que no estáis pasando la mal de partida, ese, de- ese, ese excluirte de la miseria para que no sientas empatía por la miseria aún más brígida. Es como no en lo que se No ver, a ver t- la miseria, ¿Sí, po? ¿Sí, po.
1: No ver la miseria. Y es eso que yo me
0: pregunto. P- 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 es cuánto les va a durar este discurso. Porque va a llegar un momento en que esta weá de verdad va a colapsar brígidamente. Sí. Como que durante. O sea, el... yo. les sirvió. No, perdón, sí. Para. ¿Sí? <risas> durante el estallido les sirvió como para. Crear el, el otro bando, que es el rechazo. Ahora está sirviendo claro. igual como en cierto grado, pero no. Y no sé cuánto más falta para que se desmorone. Esa es mi gran duda.
1: Lo interesante es que cuando sucedió lo del bosque, esto se empezó a replicar en varias comunas. Eh, me acuerdo que salió gente en Villa Francia, sí. y gente en San Miguel, en Puente Alto. y hubo una manifestación súper fuerte en Puente Alto y así, esto se está replicando y, y creo que este discurso uf, creo que lo van a creer los mismos que siempre creen esos discursos eh, esa es mi sensación ahora, eh, no sé si bueno, eh, está este video nefasto que, que salió a propósito de esta situación, materia Marín, Marinkovic nuevamente en donde bueno tiene un canal de Youtube esta señora y siempre tiene estos discursos de odio heavy. Y tiene unos guiones increíbles sobre estos discursos de odio. Y el discurso de odio de esta semana es... <ríe> decía que supuestamente esto era un montaje, un montaje de la oposición. Ya me frente a entre otros. Y decía que había sido muy patético el show que habían montado. Y me acuerdo que dijo así como, nadie le cree a estos gorditos, gorditos. Con cara de buenos palcopete y narcotraficantes. O sea, por lo menos, no creo que ella dijo así, como por lo menos busquen actores más famélicos para hacer esto más creíble, o sea, por favor. ¿Cachai?
0: Es que antes de pasar a hablar de, de esta imagen que fue la de un grupo de personas con obvio sobrepeso dentro de los manifestantes que despertó a Jola en redes sociales, que es un, tema, un punto importante que queremos tocar. Creo que quiero primero referirme a una columna que pidieron desconcierto que de hecho habla de la legítima protesta contra el hambre y sobre Ah. todo con dos puntos que toca al final que me quedaron sonando y que tienen mucho sentido con lo que estoy diciendo de la tarea Marinkovic, Que en primera instancia en la columna dicen, cito, no se oponen a la, a la cuarentena, sino que al contrario, a la indiferencia de un gobierno que por resguardar las cuantiosas riquezas de unos pocos es incapaz de garantizar que las y los más pobres puedan percibir los ingresos necesarios para vivir bajo una cuarentena. Que es lo que ya establecimos como punto base. Pero claro. que pareciera ser que estos seres en el poder no, no procesan. Como ¿Y su no el discurso... De, está
1: catalizando justamente el este incumplimiento de la cuarentena. ¿Cachai? O sea, no, no, esto no es una cosa antojadiza, no, no, no tiene que ver con eso. Tiene que ver justamente con una indiferencia, una, una gestión que no ha sido realizada por parte de un Estado, que no está dando lo mínimo, una garantía mínima de sobrevivencia, que es comer. O sea, comer. Es que cosa más básica. ¿Sale. Claro, está, está catalizando esta esta protesta sumado a la cesantía, entre otros y hay hay muchos que han incluso
0: planteado la posibilidad de un estallido 2.0. Tengamos ese punto como base, porque lo que sigue ya es directamente relacionado con lo de la Tere Marinkovic, que la bueno. columna se dice nos acusarán, como ya lo han hecho, de forzar el resurgimiento de las protestas en el país y mm-hmm. de descuidar con ellos las medidas sanitarias que ahí pienso el tío, claro. lo que estoy diciendo tú de la lo que dijo claro. Van y lo que dijo Diego Chalper ah, nefastísimo Chalper que trató de, estábamos comentándolo mientras hacíamos pauta po.
1: sí, pues, lo que pasa es que bueno, eso se cruza con otro tema es como mini tema sí es que es lo que pasó con en una pura semana ay sí bueno es que está todo mezclado en realidad. ya pero incluso con el tema de
0: con la derecha <ríe> muy buena.
1: claro bueno el, el show de Chalper eh, sí. Ch- Chalper criticó eh, esta semana a una intervención que lleva ya varios meses realizándose que es The Light lab y son un grupo, creo que son hermanos, hermanos, eh, porque los dos tienen el mismo apellido que ellos están. Bueno, ustedes ya lo deben conocer, ¿no? Eh, a ellos se les ocurrió hacer proyecciones de palabras sobre el edificio telefónico. Entonces, para el estallido Chelsea se empezaron a ser famosos por las cosas que proyectaban, eh, entre esas, no sé, por la palabra dignidad, eh, también proyectaron, no estamos en guerra, estamos unidos, el rostro de Catillanca... Sí. Fue el... Cuando fue el 8M, eh, me acuerdo que proyectaron matria, de patria, y hace dos semanas empezaron a proyectar la palabra humanidad, y después proyectaron la palabra hambre, y ahí quedó la patada, hambre. La incómoda palabra hambre, como un país neoliberal, que lo haces este país tiene hambre. Y Esta palabra, bueno, sacó ronchas en, en la derecha, Eh, llámese el señor Chalper, y él trató de miserables, literalmente miserables, a estos artistas que supuestamente eran simplemente, al igual que la Tere eh, planteaba la tesis de que era una, una instrumentalización política, nuevamente de la oposición, la oposición no está genial, de darle tanto crédito. La gente está haciendo más cosas más geniales.
0: Y... A mí dentro de sus conspiraciones me gustan más. <ríe> sí. Me gustan más los fachos que conspiran con que la primera línea es una organización, o sea, es un grupo organizado. Sí.
1: Esos es más de Los sí. Incluso
0: esas teorías de que le llegan plata del extranjero.
1: Claro que no pagaban. De personas que,
0: <ríe> sí. Que se, organ- que se organizaron en el lugar improvisadamente, sino que es. Maduro me dé plata. Claro. Sí. Pero que es un grupo tipo organización, no sé, pues con reuniones, cosas así, es como gente que cree que a partir de esa hipótesis, a partir de esa conspiración, crea también la conspiración de que la primera línea está haciendo esta wea. Claro. Pero igual bueno, dentro de todo, que... no hace más sentido, porque esos buenos por lo menos entienden que la gente que protesta tampoco está diciendo, no, sí, aguante, aguante la nueva mayoría, uh.
1: Como... Viva el la... comunismo Claro, como
0: que la oposición tampoco es oposición Solamente que wow. yo creo que nosotros, pobres mortales Que no tenemos cargos políticos Estamos desesperados de Puta, son los guones más cercanos A no dejar tal Porfa, sí. frenen la cagada que ya está quedando Hagan algo Sí, po como sabemos abnegadamente que los otros buenos no, van, no, no, no lo van a hacer. Entonces, me hace más sentido los con conspiranoicos que creen que esta huella está organizando la primera línea a que los con <ríe> conspiranoicos que creen que esta huella está organizando la nueva mayoría.
1: La otra institución, un poco, un poco Y el frente, fondo es que casi como lo estuvieron organizando ellos mismos, ¿cachai? Entonces, claro, claro supuestamente Sillón este decía que era una instrumentalización política de, de la... de Frente Amplio y compañía y, y que era una provocación simplemente para menospreciar al gobierno y, y, y en el fondo lo veía como una cosa como insultante porque supuestamente estaba, eh, no sé, pues eh, también instrumentalizando a las personas que realmente lo estaban pasando mal, bla, 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 en vez de leerlo como una crítica. Y pasó una cosa muy extraordinaria, que eh, na, todavía no se sabe bien eh, cuál es el origen, que se contrató un camión. Con focos muy potentes, Eh, te estoy hablando en un periodo de cuarentena, y además de toque de queda, durante la noche, que fue a tapar eh, esta palabra.
0: El edificio telefónico.
1: El edificio telefónica, y proyectó estas luces sobre la proyección misma para taparla. Y efectivamente logró taparla. Y bueno, las chicas de... de, de, de,
0: Me dio mucha risa un señor de derecha muy enojado, así como... Bueno, pero díganme si es la compañía telefónica la que da permiso para esta intervención, porque yo no quiero. No, no claro. Permiso de los comunistas. Sí. Pues.
1: Ahora yo creo que lo astuto de estos chicos de, de Light Club es que justamente la proyección es una mala onda, o sea, sacar roncha en el sentido de que no es como una ficha que lo despegáis, lo tapáis, no es un matapaco que lo secuestráis, no es el GAM que simplemente lo pintan encima, uh-huh. sino que es cómo cómo sacá y, cómo sacáis. Y en el fondo esta proyección, pensarlo la desafiante, yo creo que por eso demoraron tanto en, en censurar esto. Qué difícil, po, porque puedes proyectar de encima cualquier cosa hasta encima de las monedas. Sí, po, es este, momentáneo, pero es la, la luz tiene esa, ese este problema etéreo, entonces también lo podéis bloquear con sombra, pero ellos eligieron más luz. Pero bueno, igual hemos hablado ya un poquito de censura antes, así que no, no quiero detenerme tanto en eso, pero simplemente hacer notar. Primero, que nuevamente la derecha está inscribiendo esto hacia una oposición y con un guión muy penca de, de que no aceptan la crítica ciudadana. O sea, y siento que es como para evadir eso. Y Chal dijo que claro, que esto era nefasto y bla, bla, bla. Y después la entrevistaron en un matinal y después se no, en realidad, la libertad de expresión y como que se empezó a desdecir. Empezó Oye, a cachar que esto que... obviamente
0: atentaba contra eso. También Chalper, que, fa- que ha faltado su pega por estar en matinales. Bueno, uno de tantos, ¿no? Chalper. Eh... Bueno, ¿para que los voy a nombrar? No les voy a
1: hacer más publicidad, seguramente. Pero eh, justamente eso. Y lo otro es que estamos en el 2020 y hay censura. Eso también me asombra a mí, ¿cachai? O sea, no puede ser. No estamos en dictadura. Bueno, parece que sí, para que haya censura. Y lo que y lo bacán, bueno, no lo bacán, sino que lo acuático, lo sórbido de esto es que este camión estaba custodiado por carabineros, ¿cachai? no esto fue una cosa no, no fue una cosa improvisada o sea para tener un camión con ese nivel de potencia en los focos angularlo justamente hacia ese lugar con toque de queda y custodiado por carabineros quién hizo esto o es sea, una cosa demasiado deliberada hay un guión realmente y nadie habla de ese guion
0: ahora es como Sino que,
1: de que estamos hablando de, de como el lo de, de la acción artística de estos chicos en vez de decir bueno pero y, bueno, y este otro lado qué pasó pues,
0: Organizó esa censura.
1: Sí, ¿quién hizo y esto?
0: Quiero pensar. Esa persona es debe como... ser
1: perseguida y debe ser juzgada claro. por censura, por la, por la violación al derecho y... de libertad
0: de expresión. Y, y es también como lo que pasó cuando fueron con estas telas Culea Blanca a Plaza Dignidad, Ay, sí. que fue, obviamente fue un meme, fue un chiste la weá por lo ridícula que era. Pero también hay que preguntarse quién fue, porque era como, no, fue la municipalidad, no fue un grupo de privados, no, fue el gobierno.
1: Sí, se hizo también mucha especulación. También se hablaba de empresas publicitarias, como que el gobierno supuestamente lo atribuía a las personas, pero en realidad como que cada metro de esta tela era carísimo y hacer eso como que costaba varios millones, entonces era como medio imposible. Entonces, hoy En ese caso se intentaba como imponer un mensaje, ¿eh? que ya ahí ya no podíamos como... que en el fondo era como una gran censura a Plaza Italia, como blanquear literalmente Plaza Italia. Verso esto que ya es tapar, como tapar el, el mismo mensaje, así como borro, borrar a alguien, pasar por sobre a alguien, pasar por sobre el derecho de alguien, a decir algo, porque esa crítica no te gusta. Eso me parece así violento, pero así tremendamente violento. Y es más, pasar no sobre cualquier cosa, sino que pasar por la palabra hambre. Como un poco volviendo a, a, a nuestro tema, ¿no?
0: Y bueno, esta situación de uh-huh. los primeros días de la semana pasada derivó en la medida de los no Sebastián sé, Piñera de las cajitas de mercadería sí, sí así es que bueno, también nos están, da
1: están las cajitas de mercadería ¿Cómo? y también están bueno de antes las cajitas Junaed, sí. que también tiene que ver con lo mismo no que en el fondo muchos de los eh, estudiantes se alimentan con la comida que les da el mismo estado de sus colegios pero con este tema de la cuarentena y como ya no están yendo a clases que implementó un sistema de cajita es decir sí. que era una especie de cajita familiar en donde una vez al mes los chicos van a retirar esta caja no creo que cada dos semanas y, y supuestamente eso tendría como los insumos suficientes para que esta caja te durara esa cantidad de tiempo y pasó me imagino que ya deben estar como un conocimiento de eso que las cajas Primero, no tenían la cantidad de alimentos suficiente como para durar ¿qué, dos semanas, o sea, con suerte una semana. Eh, también los alimentos venían en malas condiciones, vencidos, incluso había un video dando vueltas de un arroz con gusanos. Sí,
0: sí eso se hizo esa denuncia en las era, redes sociales.
1: Sí, era como super asquerosa y nefasta esa cuestión. Y, y bueno, lo mismo está pasando con estas cajitas, creo, de cajitas piñeras. Pirañas, piraña casas Entonces, claro, la, la, el colegio nutricionista de Chile se anunció denunciando esta situación y exigiendo como respuestas, como, oye, está pasando esto, la gente más vulnerable de Chile no está recibiendo su comida, eh, no les contestaron, creo que volvieron a insistir, no les contestaron y a la tercera vez recién recibieron como un correo diciendo como sí ya estamos en conocimiento y ya, pero el problema principal de esto es que no hay fiscalización sí. ¿Sí? ¿quién fiscaliza eso? ¿quién fiscaliza a estas empresas en el fondo que están otorgando esta, estos alimentos y la línea en el fondo que van en esos alimentos, o sea, ¿quién, ¿quién está faltando? ¿Está faltando la empresa? ¿Está faltando el transportista? ¿Está faltando el distribuidor? porque por qué en el fondo están habiendo estos recortes de alimentos y por qué se están dando alimentos que en el fondo no son com- comestibles? Son claro,
0: que no cumplen la condición básica.
1: <risas> claro, sí, son para eso. Bueno, y también se, se denunciaba un poco como la de nutrición, ¿está monitoreando esta situación? Pues, ¿Y monitoreando sí, los alimentos hecho, que hay también dentro de las
0: cajas? De hecho, quiero también escucha, eh, no puedo mencionar a la compañera porque pidió el animato, pero ya. una compañera de la brigada que eh, es su área la nutrición ah, bueno. y que nos sobre un poquito para este tema eh, de hecho nos recomendó harto tocar el comunicado que hizo el ColNut el Colegio de Nutricionistas a propósito de sí. las cajitas la piñera uh-huh. y nos hizo un punteo de hecho del comunicado que es que en primera instancia el día 20 de mayo el ColNut da este comunicado en que desde comenzó todo sabían que la pandemia actual traería consecuencias al sistema alimentario que es un poco lo que veníamos diciendo, como ah, hay mucho, mm. muchos cagazos que están pasando que sabíamos que se podían evitar.
1: Mm.
0: El día 13 de marzo sostuvieron una reunión con la Subsecretaría de Salud, además de dejar carta a los responsables del sistema alimentario en Chile, mm. Eh, con el Ministerio de Salud Ministerio de Agricultura Ministerio de Economía dejando a su disposición todo el recurso técnico y de conocimiento de nutricionistas para evitar las situaciones de hambre en distintos lugares que hemos visto actualmente o sea claro
1: está advertido ¿no? sí en una, eh,
0: tuvieron una primera acción de decir weón, asesoramiento no les falta si quieren hacer la claro. weá, acá estamos ya el día 22 de marzo enviaron un correo a la Juna e para hacerles saber lo que estaba pasando con las canastas de alimentos o sea, los alimentos completos anillos. ¿no? sí claro sí no estaban llegando a los recortados. alimentos completos ni en buenas condiciones, tal como estabas comentando, uh-huh. donde No hubo respuesta. Al seguir insistiendo, la respuesta fue que estaban aumentando la fiscalización, pero han habiendo denuncias, lo que quiere decir que no hay fiscalización. No hay nutricionistas presentes, no hay fiscalización desde las mismas empresas que licitan estos alimentos, lo que está poniendo en riesgo la alimentación de niños y adolescentes de colegios públicos subvencionados. O claro. sea, es... Un más vulnerable, en el fondo. Y es muy visible que no solo la cagada intencional, sino que es la cagada sin fiscalización.
1: Claro, es deliberado no pudimos fiscalizar esto entonces. y rechazar en el fondo la, la, la ayuda o sea, es, bueno, el gobierno está rechazando hasta la ayuda del colegio médico ¿caché? o sea, es como así de nefasto entonces, escucha, honestamente no me sorprende que también rechace la ayuda de las nutricionistas o los, los nutricionistas ¿caché? no hay nada no hay nada eso, eso me, me asusta porque no, 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 no está poniendo oreja el gobierno a, a gente que sabe de esto y que está advirtiendo millones de situaciones. Eso por el área de la comida, están, qué sé yo, los arquitectos también haciendo muchas observaciones sobre el hacinamiento, sobre el cómo construimos, cómo, en el fondo, cambian los planos reguladores de las ciudades, que ya no se puede construir así. Entre otros, como que hay demasiada gente advirtiendo muchas cosas desde calidad de área, las feministas advirtiendo la violencia entre otros, y no hay nada como... Siento que es como hablar con una pared. Y es como, ok, sí. vamos a hacer todo lo contrario de lo que nos dicen. Cuarentena no, no la vamos a hacer. <ríe> Fiscalizar no, ¿para qué? ¿Cachai? Todo lo contrario.
0: Es terrible. Oh, está tan horrible pensar que la web está haciendo así.
1: Bueno, y, y la... razones? Lo, ¿Va de... a hablar
0: con un muro la web?
1: Sí, pues, o sea, bueno, y como volviendo como al, al muro, la señora Tere Marinkovic lo que decía era que esta gente, como pobre que supuestamente dice que tiene hambre, eh, se veían en las imágenes de las transmisiones de la televisión mucha gente que tenía obesidad. Ah, o
0: que... pero calma, calma, todavía no termino el punteo de... Lo ah, del perdón, Col-Nut. pensé que... No. Perdón. Que comentan también que, por otro lado, el gobierno lanza una campaña donde dicen que van a enviar una canasta a todos los quintiles más bajos, pero es una medida parche, ya que aquí hay un problema de fondo. Exacto. Bueno, lo que podemos sacar el limpio de la situación de las cajitas, también, no se han congelado los precios de alimentos de la canasta básica, lo que fue solicitado en varias oportunidades y no sucedió. Oye,
1: wow eso lo entró grave, o sea, no se ha congelado el precio de nada, y ni siquiera un tema, eso de hecho, me preocupa, semanas, o sea, ni siquiera es un tema, ni siquiera es un tema, así como, ya, pues, ¿cuándo van a congelar? ¿Qué, qué cosa? Como,
0: de hecho, en tres es? semanas la canasta básica sube en 3,5% lo que no ha sido reportado por los medios de comunicación
1: wow. no ok ok
0: bueno también se comenta que no basta mm. con las donaciones de los privados porque se benefician con las donaciones en la cual disminuyen los impuestos que es lo que está pasando que un privado se encargue de estas cajitas cuando
1: claro o sea comprarle a los privados en el fondo en vez de que si yo a las mismas pymes
0: va uh-huh. a
1: poder ayudar no, pues son los mismos peores que nuevamente... En el fondo el dinero, lo que decíamos, seguir, ¿no? Vuelve
0: al, al mismo origen. Es seguir diciendo ya, ustedes empresario peleense por las concesiones de esta web básica. Sí,
1: por la consigna de la señora María Blanco al principio, el capital supuestamente nos va a rescatar. Nuevamente. Así que hay que apoyar a la empresa. <risa> Feminismo liberal.
0: Sí, sigue siendo... Bueno, sigue siendo esta forma de pelearse las concesiones de de lo que esté disponible para concesionar que es nefastísimo eh, mm. se hace un llamado claro a denunciar e informar al colegio de nutricionistas y ya cerrando que un 70% de los ciudadanos en situación más vulnerable debe vivir con esa canasta básica que le va a durar 15 días y el resto del mes que come
1: exacto o sea bueno ya en Penteo Alto estaba justamente esa protesta que las cajas ni siquiera han llegado ¿cachai? no han llegado no pues es como loco ¿qué comemos? ¿O qué, qué, ¿qué va a pasar? ¿no tengo trabajo? Mucha gente que, no sé, vive el día a día, literal, percibe ingresos de esa manera. Y ahora no no, no, no tenéis ingresos, aunque queráis salir, aunque queráis cumplir la cuarentena, ¿a quién le vais a vender si no hay nadie? Entonces, esto no es, chuta. me sorprende que el gobierno no mande a más gente o, o disponga de más gestión para acelerar este proceso y no podéis estar solamente repartiendo en, en, una, en un sector de tu comuna. Porque eso decía el alcalde, así como, no, pero es que lo que pasa es que la gente de la muni está repartiendo en la otra villa, ¿verdad? Es como el loco. Tenéis que repartir ya en todos, o sea, la gente no come mañana ni en una semana más. Esto es grave. Entonces creo que también no sé ahí, ¿Cachai? si sí es que el Estado no está prestando las luces extras necesarias, si la gestión del municipio es pésima o más profundamente la estructura misma del sistema de hongo, Pero y con los recursos que hay no, no, no se está logrando. Estamos llegando.
0: Oye, y partamos por la premisa, así, en la mente de Piñera, este sujeto dijo que eh, iban a ser para un 70% estas cajas, pero luego salen a corregirle que es para el 70% o el 40% más vulnerable. Ah, chuta. ¿El 70% del 40%? Sí, el 70% del 40% más vulnerable. Entonces, bueno, se mantiene en una lógica de que Piñera dice una, dice una weá, después salen del gobierno de la cartera correspondiente a decir la letra chica. Como mm. Piñera dice esto, bueno, esto, pero no así. Esto... Esto pero no hace. Entonces, nuevamente eso, Piñera dice que un 70% y un 70% del 40%. Y pues, ya estamos viendo el mismo día, lunes, medio Santiago volviendo a quedar en llamas porque la claro. no tiene hambre. No lo voy a solucionar con el 40%. El mm, primer ah, me...
1: tremenda... que salir, ¿cachai? Así cuando vi esa imagen y dije, no, no puede ser. Bueno, a pesar de que era esperable. Yo pensé que primero iba a ser por el tema del empleo. Y...
0: Pero es que se relaciona también mm. con la misma situación de eso. Claro, mm. pues de familias que no perciben ingresos.
1: Claro, la, son las mismas en el fondo, las que no tienen.
0: Estamos hablando de una situación no. que nada es aparte, todo está conectado. Sí, sí. Los problemas de hambre en poblaciones, el problema del desempleo con la pandemia y el problema de la. Pésimas prácticas empresariales respecto a condiciones laborales, a despido, a huelga. Está todo conectado con el tema de cómo está el empresariado el empleador reaccionando a una crisis en la que debiese escucha en cierto modo ni siquiera no es regalar nada es simplemente asegurarte que el trabajador lo podáis recontratar después porque no sé, ni siquiera Mira ¿no? pensando no, no como siquiera. empleador me hace sentido todas estas medidas no, no me cabe tanto tanto egoísmo tanta práctica acumulativa no no, no me cruza como lo sí, que hablábamos sí. como de bueno que te sí. sirve acaparar tanto para tu producción si con la con, con esa acaparación de capital no vaya a tener quien consuma tu producción
1: exacto ese es el tema bueno igual las grandes empresas también se van a empezar a ir a pille ah bueno y también se está inyectando mucha plata a los bancos sí. el gobierno está inyectando plata a los bancos no, no al, 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 a las personas Eso también era otra cosa que había leído ¿Sí? o sea nuevamente en el fondo Entender que hay que alimentar al sistema, y hay que hacer que el sistema sobreviva sí o sí. Versus esta otra declaración, no, me acuerdo que lo había dicho, que decía que había que asumir que iba a morir gente, y que eso era parte de la economía, lo casi. ¿Quién dijo eso? No
0: Estoy seguro si fue Bolsonaro, creo que fue eso, y que lo teni- habían ocupado esa frase en contraste a las medidas que tomó Fernández en Argentina, que priorizó salvar vidas antes que la economía.
1: Antes la economía. Mm, claro, es eso. Bueno, sorry, la gente tiene, hecho, Hay gente que va a morir, pero el, el sistema tiene que sobrevivir. Tenemos que hacer todo lo posible para el sistema sobreviva. O esa es como una prioridad.
0: Me perturba, Brigido, que hay gente que de verdad ha dicho no, y bueno, ¿y qué nos sirva que salvar gente si después esa gente no va a tener pegas? Como Juan, de verdad, estoy relativizando el hecho de salvar claro. la vida de una persona. Claro. La pega más mínima que podía hacer. cómo o sea, ¿qué pasa con las personas de tercera edad que ya ni siquiera
1: trabajan? ¿No tienen valor porque no son productivas? Porque ya no tiempo? van a ser productivas, eh... entre comillas, por el resto de su vida. Están viviendo la última etapa de su vida.
0: E incluso piensa el tema de la cuarentena respecto a los adultos mayores. De... Bueno, que lo comentábamos un poco el podcast pasado. Esto de que ya no pueden salir los adultos mayores. No sé, sea, lo comentábamos con mi mamá el desayuno y pensamos el tiro ya el viejito que vendía lana en la feria. El viejito mayor de edad no está jubilado todavía. Su ingreso es por vender lana en la feria. Informal. Claro. ¿Qué crees estaba a hacer? le gente. ¿Cómo solucionáis, por ejemplo, la subsistencia en zonas rurales que tenéis un alto índice de población adulto mayor, que tiende a cierto grado de independencia, por ejemplo, en ingresos de de agricultura? ¿Cómo lo voy a hacer con gente incapaz de atender en Internet, por ejemplo, a.? Sí, les vaya a ofrecer un ingreso, una pensión, que la saquen por internet.
1: Claro, pero no, ni siquiera tienen internet. Creo que el 70% de los adultos mayores no, no tienen internet, no usan internet. Híjalita.
0: Es que el, no, no la, tiene... la, alfabet, la alfabetización digital en adultos mayores es un tema y estáis dándolo por asumido Super cuando trabajamos. No media, entonces...
1: O sea, como yo creo que asumen que supuestamente alguien que lo está cuidando se tiene esa Pero hay gente, no. y eso también es otro problema, que hay un tremendo abandono hacia la tercera edad. Hay mucha gente y muchos abuelitos que están solos. Nad- nadie los cuida, dichamente. Nadie se hace cargo de eso. Ahora, no sé. también está el tema de la gente discapacitada. También. Hay que gente que... Bueno, hay mucha gente discapacitada que no ve en la calle y que literalmente, como no tienen también pensiones de mierda, porque no, no pueden trabajar muchos de ellos, eh, que tienen, tienen pensiones que ni siquiera llegan al mínimo, literalmente vienen de pedir a la calle. Literal. O sea, ¿Qué hacen ahora? Que ni siquiera tienen ese ingreso como extra, que sería como supuestamente la piedad o de las personas. Tampoco. No sé si tampoco son personas, no todo el mundo puede trabajar porque tiene trabajo, ¿cachai? Una persona muda.
0: Una de las primeras cosas que se dijo cuando empezó la cuarentena, la gente en situación de calle, ¿cómo va a pasar la cuarentena? ¿Cómo va a pasar la cuarentena? Acá mismo o, tengo a claro, mano la noticia.
1: Los entienden ahora a la gente porque están todos tapados con las bocas y no pueden leer a nadie.
0: Claro. ¿Cachai?
1: Acá, acá, mismo, lo, tengo, no
0: sé, acá mismo tengo la noticia de Providencia. Dos personas, de hecho, contagiadas con COVID-19, llevan tres días sin ser admitidas en una residencia sanitaria. Ah, sí, la vi. Sí, la vi. O sea, ¿Cómo habla esto de tu gestión como gobierno de las situaciones que sabéis que van a pasar, que ya no o sea, podéis tapar bajo la alfombra? Mm, o
1: sea, si tú pensas, tú lo, no sé si tú no sé, Piñera y Maña, su compañía, todos salen con mascarilla, hablando lo que está bien, pero son mascarillas que nosotras no son transparentes, entonces tampoco les podéis ver los labios, entonces tampoco te podéis informar muy bien de lo que está pasando, Tenéis la interpreta al lado, pero no toda la lengua de señas es similar, ¿cachai? Hay algunas que son distintas por regiones, etcétera. Entonces también es complejo cómo informar a esa gente. Ay,
0: bueno, el capitalismo como, cuenta con que tú a sobrevivir mágicamente de alguna forma. No, pues el capitalismo cuenta con que es tu culpa. Y que vaya a sobrevivir prácticamente de <ríe> alguna forma Claro Bueno, estando esa situación A nosotros también nos gustaría comentar Lo que pasó con esta imagen Que tú estabas comentando de la Marinkovic
1: Lo que había dicho hace un rato Era que esta señora Había hecho como esta especie de caricatura De la situación Una caricatura muy violenta Y decía eh, Que esta persona que supuestamente estaba haciendo este show teatral eh, maquinado por la oposición, que había sido un un mal show justamente por por la decisión de estos actores como con supuestamente sobrepeso y obesidad, que eran los que uno podía ver en la la televisión, no todo obvio. Y decía que eran como gorditos, con cara de... bueno trago y eran narcotraficante. Entonces decía que eso era poco creíble, justamente porque por lo menos debieron haber elegido actores más delgados, famélicos, como gente que supuestamente sí tenía hambre. Lo que nos lleva a desmentir esta situación Entender que la obesidad y el sobrepeso también son problemas que se asocian a niveles de ingresos inferiores, se asocian a la pobreza, puntualmente porque los alimentos están más procesados y muchas veces tienen más grasa, azúcar y carbohidratos, son los más baratos. Claro, más es más que
0: la prioridad en acceso, pensando, no sé, una canasta familiar básica, de hecho... Eh grano, masa, Leo, arroz,
1: eh, claro. lo, que, se,
0: lo que claro, se traduce en puro carbohidrato,
1: pan, y, ahí con pan, ¿cachai?
0: y acceder a frutas, verduras en Chile, es un chiste es pensar un problema, que es un acceso fácil, también es uh-huh. un
1: problema educativo,
0: también pero
1: acceder a una educación de nutrición consciente ¿Qué
0: estoy comiendo ¿Qué no ¿Cómo tengo que balancear la dieta ¿Cómo lo hago yo también creo que es un problema de educación en temas de nutrición pero creo que en este caso más que a la gente como consumidor hay que apuntarla primero bueno primero al gobierno que están diciendo la misma caja la misma caja está basada en piñera decía algo como bueno proteína y carbohidratos esenciales y es como bueno estáis dando productos pésimamente mal distribu o sea, pésimamente distribuidos respecto a una sana alimentación considerando el factor de cuarentena y sin consultarlo con especialistas del área claro. y, y por otra parte yo insisto, hasta con buena educación en cuanto a nutrición, en Chile no da pa para la olla, si sí, hay familias que en este momento si están pasando hambre, van a comprar lo más barato que tengan acceso sí, pues, Incluso por lo que supuesto el gobierno también, ni siquiera sin pensar en planes yo creo, no creo que Piñera dijera ya démosle puros carbohidratos para que engorden es como, no man, el arroz de marca más barata y porque lo más típico y más barato, toma. Claro. Má, más allá de que de, del debate mismo de si gordura salud o no, no creo que su objetivo sea como si sí, influyamos en el peso de la gente, sino bueno, ahorremos costo, abaratemos costo, toma, una canasta de las guas más barata, alimentate mal, mm. no porque me interese que te alimentes mal, sino porque me sale la cuenta del bolsillo.
1: O sea, yo también veo algo en eso. que Hay que pensar que, a ver, Chile es uno de los países con más obesidad y sobrepeso, creo, de Latinoamérica. Entonces, nuestros hábitos alimenticios hace rato que están mal. Y hace rato que las campañas en Chile... Bueno, y tenemos una alta tasa de obesidad. infantil sí. Entonces, eh, las políticas sobre eso hace años que no, no están funcionando. O quizás son muy ineficientes o poco existentes. De hecho... Creo que hace un par de años recién, me acuerdo que se empezó a implementar esto de los que es en los colegios, que ya no te podían vender, eh, qué sé yo, comida chatarra, etcétera Entonces, este tema también tiene que ver con, con una alimentación consciente que no existe desde hace harto tiempo y si tú, yo pienso, ya, ¿qué pasa si tú le y una canasta balanceada a un consumidor que de por sí o que ya tiene... Una mala educación nutritiva Probablemente no se va a comer la canasta Si pues. está acostumbrado a, a carbohidratos Y ese tipo de cosas, entre otras Puede que no o la venda o, o la tire, o no se la coma literalmente Porque no le gusta, porque no está acostumbrado A cierto tipo de dieta Versus este otro tipo de dieta, que es la dieta a la que su Él puede acceder, o en la que conoce O la que le es más cercana o sea, También hay un tema con eso pues.
0: Claro, y eso incluso tiene bastante que ver Con lo que conversábamos un poco con la compañera que es Nutri, uh-huh. eh, estudia eso, que lo que pasa es que el fondo lo primero que vaya a hacer es consultarle a mil personas antes que al Nutri o a la Nutri, Exacto. entonces como...
1: Mm, también hay como un desconocimiento sobre eso, que sé yo, las 40.000 dietas que encontré en internet para supuestamente bajar de peso, antes de entender que la alimentación también es un mundo súper complejo no, no es solo alimentación, no es solo como elegir qué comes y qué no comes que va súper de la, de la mano con, dice, yo tu emocionalidad tiene diferente al mundo y tenía una conciencia específica o no eh, y así, ¿no? De dónde naciste y, y los alimentos que marcaron tu infancia y, y las recetas de tu mamá y, y no sé, pues tantas cosas como que va ligadas al... A, al comer. A mí me que decía que la, el primer acto político que uno hacía era comer. Pero lo, que tú te llevas, lo que tú te llevas a la boca, ¿cachai? Es lo primero que uno hace como despertar y te tengo hambre, ¿cachai? Que eso va a quedar en tu cuerpo y no, no, no hay reversa, ¿cachai? Y, eso, y esa acumulación de información de la comida te va a ir constituyendo a ti como persona. Cada día, todos los días y cada cierta cantidad de horas. Una y otra vez, una y otra vez. Como que uno no solo comía comida, sino que también discurso. Y de hecho, t- creo que también hay como estudios sobre los carbohidratos. Y los carbohidratos afectan la voluntad de las personas. Si tú tienes como una alta ingesta de carbohidratos, creo que tu voluntad baja. Entonces, por eso la gente que no se... Sé, bueno, pues, pues, lo leí en un paper hace años, no sé si todavía sigue ahí vigente, pero decía que... Por eso, hace mucho tiempo. claro Muchos años, muchos años. Y, y claro, pues... Entonces, eso doblega tu voluntad en todo sentido y, y, y no sé por pues si queréis bajar o tener una alimentación consciente te va a costar más. Y es que tu voluntad ya está mermada por lo que ya consumiste o si ya estáis saturado de ese alimento.
0: Claro. Igual, esto Entonces, lo tenemos como mm. conversa, comentario nada más. Nosotros reiteramos: sí, sí. para información seria, remitas a nutricionistas. Por supuesto, por
1: supuesto. Hay una página de NutriFem. Que son nutricionistas feministas y son especializadas en veganismo y vegetarianismo que yo la recomiendo, taleta porque dan tips, también hacen algunas mis charlitas que le agradan en video y también atienden, están haciendo como online, así como en tiempos de, de pandemia y es muy bacán como entender en el fondo como la nutrición también es un problema de las mujeres y sobre, sobrepeso y bueno y todo el estigma y el estereotipo que un poco lo que remarca la eterna infobia, que tiene que ver con la gordofobia ¿cachai? para mí un poco eso también o sea, eh, la gordofobia tiene que ver con la gente con sobrepeso es decir, un rechazo derechamente a, a, a la lectura de este cuerpo porque un cuerpo desobediente un cuerpo que se sale de la norma, supuestamente para mal y bueno, hay hartos movimientos también como del body positive eh, todo este tipo de cosas justamente para reivindicar la diversidad de los cuerpos, y entender que qué tanto de eso tiene que ver con una alimentación consciente o qué tanto de eso tiene que ver con un estereotipo, ¿cachai? Porque en el fondo quiere ser delgado y bello, cuando quizá hay algunos organismos que tienen simplemente con texturas diferentes, razas diferentes, hay razas no sé si es conveniente a las personas
0: sí, de partida hay metabolismo diferente y eso ya Bien. es como de conocimientos populares Lo que igual, Bien. no sé, por ejemplo yo sé que tengo un metabolismo súper lento entonces, por ejemplo, también sé que a una persona con el metabolismo más rápido a mí me va a costar mucho más mantener en forma, por decirlo así, ahora yo tampoco voy a decir como, oye, tú haz deporte y aunque te cueste mucho, eh, tienes que estar muy delgado, no, me refiero, por ejemplo pensando desde octubre hasta marzo eh, mi prioridad en estado físico era como, ya, tengo que estar en un, en un estado físico que prioritariamente me apañe a esto que estoy haciendo. Entonces, más que, por ejemplo, rendir en algún deporte, o que en estilo de vida común, normal, voy a preocuparme de esto, pero porque quiero estar, no sé, por lo que decía Echando la talla cuando empezamos a hablar de la cuarentena, en esto, del, en, no acuerdo si en vivo, en el podcast, como, mm. oigan, eh, le recomendamos igual hacer actividad física, porque no o sea, que cuando pase esto y volvamos a las calles de, de, de Guincinnati. Para que podamos correr de la ayuda, ¿sí? Tú? Sí, pues. es la idea que <risa> estoy ¿Pero con en el atrofiado después. Claro,
1: claro Pero
0: tampoco me voy a meter con el cuerpo de las demás personas. Entonces, yo no, creo que, sí si como a audiencia, mi consejo es que queden ustedes de su vida y eso igual piénselo refe- respecto a su modo de vida y eso también que tenga que ver desde temas con metas por un lado, a hacer cosas que hay que aceptar y auto autoaceptar por otro. No pedirse más de lo que, pedirse a uno mismo lo que uno quiere y no pedirse más lo de que uno puede y nunca bordearlo insano. No sé, a mí de verdad se me hace muy enfermizo todo ese tema de la dieta y sé que hay mucha desinformación con todo eso. Como sí, que... Bueno,
1: para las mujeres es nefasto ese mundo. Y bien...
0: Sí, pues la es la imposición.
1: Terrible. Y estáis con el estereotipo todo el día, ¿cachai? O sea... Aún la educaron puede ir su cuerpo, sea como sea, porque está la gordofobia pero también está las la flacofobia. ¿Cachai? O está sea, la gordofobia que te dice, oye, tú eres muy bonita si fueras más delgada O cuando estáis flaca, te dicen, oye, estáis flaca flaca vienen las cazuelas, y no sé qué, como nunca estáis bien. Po. Nunca
0: estáis bien. <risa> Siempre como tocado que los como que. De... Confirmo totalmente.
1: <risa> sí, no, igual. Como que bueno me pasó, escucha, eh, a de personal vergonzosa, pero hace como 5 años yo pesaba como 15 kilos más que ahora. Y, y claro, tenía como un sobrepeso importante, quizás llegando a la obesidad incluso, como dentro de los, de los estándares. Y, y, y realmente experimenté el ser una persona invisible y no deseada, ¿cachai? Simplemente por tener un sobrepeso. Y cuando bajé, que bajé muy rápido, eh, porque, bueno, por temas... Empecé como a, a tomar terapia y en no sé, como un proceso de sanación conmigo misma. Eh, yo nunca hice dieta, me acuerdo. Yo me acuerdo que empecé a sanarme como más emocionalmente. No sé si estoy completamente sana, pero en el fondo eh, empecé a hacer ese proceso y naturalmente empezaron a cambiar mis hábitos. Como que ya no sentía esa ansiedad o ese apetito. Empecé a bajar. Porque tú como en un año bajé todo ese apetito y me empecé a encontrar con personas que no me habían visto en mucho tiempo y todo el mundo me, me prestaba como una renovada atención como mega positiva, po. y gente que quizás hasta me trataba pésimo eh, ¿para qué decir hombres? y, y yo encontraba súper repugnante esa wea Así como chucha, no puedo creer que ahora la gente me hable o me vea simplemente porque mi cuerpo cambió independientemente de que haya sido como para mejor o que yo me hubiera sentido mejor o más sana como que en ningún momento yo tomé la decisión de decir, ¿sabes qué? Voy a bajar todo este peso porque me siento mal, sino que tomé la decisión más y creo que se más natural Y claro. me pasó eso, ¿no? Como que empecé a tener como... Toda esa gente empezó a evidenciar su misma gordofobia. Esta gente que nunca me pescó, que incluso me trataba mal o lo que sea, de pronto como que me empezó a integrar en su grupo y me causaba mucho rechazo eso. Como, oh, qué asco, pero ¿por qué? Sí... No, no, sigo siendo la misma, sigo siendo la misma, pero ahora soy más ace- aceptable socialmente. Soy más aceptable o más digerible para la mente de la gente. Es eso poco. Ser gordo supuestamente ser como desobediente, que tiene que generar culpa. Tienes que generar un montón de cosas con las que tú tienes que cargar prejuicios, miradas, muchas miradas, y que todo el mundo te diga lo que tienes que hacer, así no, y bajar, o, o te empiecen a recomendar dietas también, pues, dietas mágicas.
0: Sí, eso es bastante real.
1: Qué es eso, Sin sí, 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 que uno las pietas. Claro. Sin sí, que uno las pieta también.
0: A mí me pasó igual un poco algo como, como lo que tú contáis y. Sin andar mucho, yo de hecho bajé 30 30 kilos.
1: Wow, oye, mira, no no sabía que teníamos experiencias parecidas. Ya, bacán.
0: Yo bajé 30 kilos porque, bueno, a mí el el cambio de ciudad y vivir solo. Me fui un poco la chucha. Eh, es como <ríe> esa del estudiante en que estáis trasnochando haciendo weas. No sé, pues entre medio de desayunar y, para desayunar algo compréis cualquier wea en la casa.
1: Claro, es verdad. Es mal, que, o dejáis un cuando, montón de horas sin comer. O compréis cualquier wea. Como que comer se vuelve un trámite, ¿no? No, no una wea importante.
0: Y por eso es verdad que en Chile entre la explotación... Y la pobreza, uno está acostumbrado a comer a la rápida y barato. Entonces, claro. esa es la lógica que está detrás de todo. Bueno, y por lo que coment- bueno por lo que comentabais, eh, me pasó caleta eso, supo pues desde chico, ya desde chico el niñito gordo y me pasaba caleta esa weá de que todo el mundo sabía qué tenía que hacer. Yo también, sí, como haciendo la, responsa- eh, la responsabilidad de ir a terapia, cuando se ha podido, <risa> eh, <Yeah>. es complicado. <risa> claro. Porque está en una relación complicada. Claro. También he hecho un poco la reflexión de eso, de mis temas con eso. Y mm. cu- cuando tuve esta baja, me pasó exactamente esa weá. Hay un cambio total de la percepción del mundo hacia ti. A mí la verdad sí. me dio mucha paja. Como que... Bueno, yo también lo hice sobre todo por un tema salud. Porque ya yeah. tampoco me entraron a andar, entrar en pero sí me estaba afectando en un tema salud. Ok. Y eh, entre medio, en un principio sin pensarlo mucho era como ah bacán que alguien te dijera como oye esté más flajito pero es como sin pensar sin pensar que después iba a escuchar cada vez más seguidos como oye que estéis flaco y la talla y el comentario y es como Mm. mucha una weá que uno esperaría que que sí po yo no lo que esperaría que se sienta bacán que te lo digan incluso con buena intención eh, también sin darse cuenta de que están diciéndome un poco oye te acepto pero sí, más allá
1: de eso... Ahora sí, ahora sí estáis bien. Qué bueno, ahora estáis bien. ¿Cachai?
0: Claro, más allá o sea, de eso... En el fondo te
1: están juzgando, Te juzgando. sí si es la wea. Sí, pero es más, allá eso eso, me
0: más allá de eso no. piensa que muchas ¿Sí? veces también con el tema de la obesidad y, el, y con el comer en exceso, no estoy diciendo que siempre es así. No estoy diciendo que sea como el relato más común, pero es un relato que existe y que por lo menos yo me he tocado caleta, el tema de comer por ansiedad. Claro. y si lo pensáis así piensa por ejemplo una persona ansiosa que está en un proceso así sea por el tema que sea le recordáis cada vez eso o se va a obsesionar, entonces... Una y otra
1: vez, pues, sí, po, la cosa la bueno,
0: y, pues... La pienso, y es una hueá que, dependiendo de la persona, puede terminar súper mal si siquiera ese comentario, y le ha mucha razón a esa hueá de, bueno con qué derecho siempre la gente pasa opinando del cuerpo, sea de un lado o para el otro, va mal directamente, no sé, queriendo insultarte directamente o pensando que te está haciendo algún bien. Yo creo que igual... Sí debiese haber el permiso como para hablar del cuerpo de las otras personas porque escucha nunca como en toda la vida uno nunca sabe lo que está llegando a la otra persona
1: exacto exacto por supuesto sí, yo creo que hay que ser mega mega respetuoso de esas cosas bueno, igual eso lo aprendí por mi propia experiencia honestamente o sea yo también en algún momento le decía a la gente como oye que estáis flaca nunca le he dicho a alguien que estáis gordo pero flaca sí lo he dicho mucho o también he dicho a la talla y las cazuelas no sé qué en realidad, puta, creo que no solo, a lo que ves que no solo te metiendo en el tema de peso, te estoy metiendo en el tema de identidad, de procesos mentales, emocionales de alguien. O sea, puedes escalar muy profundo sin, sin quizás incluso, como decís tú, tener una mala intención. Pero eh, encuentro que, bueno, es mega delicado y, y hay un anime, de hecho, que se llama, es un choyo, se llama Watashiwa. Motete Dounzunda, uzun, do que es justamente de, de una chica que es obesa y, y que, que lo recomiendo como respecto de este tema, porque la, la chica es obesa y, y es otaku, Y pasa que eh, ve una serie y matan a su personaje favorito de anime y le da depresión.
0: Ah, creo ¿sabes? que he visto esa escena.
1: Ya, y la tipa eh, se encierra como por depresión, dos semanas y no come, o come castinada. Y como que en dos semanas es extremadamente delgada, o, o no extremadamente delgada, sino que es normal. O miren lo que dije, normal. No sé, baja una buena cantidad de peso y como que automáticamente en la, la serie la, la convierte en la típica extremadamente bella. Y ella llega de nuevo a su curso y nadie la reconoce, ¿caché? Porque está delgada y, y cuando, bueno, todos los, los chicos del curso la ven, como que todos quieren salir con ella. Y se forma como este especie de harem invertido. Claro. Y que es súper asqueroso porque todos quieren salir con ella ahora que supuestamente es delgado. Y ahí empieza el chollo, pues como que supuestamente con quién de los chicos de ella se va a quedar y qué es lo que va a hacer. Pues bueno, después sube de peso de nuevo y como que hay una especie de prueba para este chico, a ver si realmente en el fondo están viendo o sea, una chica delgado, y realmente la están viendo a ella. Entonces, recomiendo respecto a este tema ese anime, igual es cuatito. Pero,
0: si puedo repetir el nombre para nuestra audiencia para que nuestra audiencia no tenga que devolverse segundos antes.
1: Watashi, me cuesta el nombre. Watashi motete donsuda. Se llama Watashiwa Motete
0: Ya, yo que ya que estamos uh-huh. en esa, ya que estamos en esa yo recomiendo dos mangas. Uno es uh-huh. y el otro es Gorda. Los dos si no me equivoco son one shot más o menos cortito. Obviamente. ¿Cómo se
1: llaman? Voy a repetirlo. Fasting, <ríe> uno. Fasting,
0: ya. Y el otro, gorda. Gorda, ya. Son mangas. Sí. Pucha, quizás si lo pillo de nuevo el link, que tengo como mi mega carpeta de manga, pero si pido de nuevo el link, puedo tirarlo ahí por la página después del podcast. Voy a tratar. No prometo nada. Pero claro, también okay, tra- okay. trabajan estos temas. Yo creo que... Ya pasando toda la densidad del tema, que fue como la media catarsis, la verdad. <risa> pasar de un sí, extremo ¿no? a otro, así del tema.
1: Qué heavy, terminamos hablando de nuestra experiencia.
0: No pensé que iba a bastante. Sí, eso. no, pero <risa> como con lo que pasó en la semana, de verdad pasamos de la rabia a la pena, a la risa, todo. Claro. Eh, yo creo que.
1: <risa> Todas <risa> las emociones <risa> en un solo capítulo.
0: <risa> yo creo que podemos oh, sí pasar es. a los temas ya más clausura de la pauta.
1: Vamos sí, cerrando con unas cosillas Vamos
0: a eh, hablar, costillas. hablar de dos funados oh, o sea, No, de un oh, funado y de un nefasto culiado taca, taca,
1: taca, Oye, taca,
0: taca, 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 taca. antes de hablar del funado Yo quería así como comentar al aire Que caché ¿Ah? que es un grupo Puta, no sé si debe decir el género musical Para que no cachen el grupo Y ya, con ya. un grupo de música Comunidad respecto a este mm. estilo Y ¿ya? obviamente como todo fandom bien nefasto Wea, que ya hablamos la otra vez De estos guanes <ríe> que... Son como... El... ¿Porque de todas cosas? ¿Que, pi- cosa? y... ¿Mm? ¿Que vuelve a qué? No, eh, eh, estos hueones que son como El más pro Y que tú eres poser ah, Si no, ¿cachai esto? Ya, que pasaba ya. entre los otakus pasaban los metaleros ya, Lucha de poderes la otakus Claro, yo leí
1: el manga del, De los Oshel sí, sí, sí.
0: Esa lucha sí, de autoridad uh-huh. Y hubo un weón Que entró a este grupo A, uno, hacer esta lucha de autoridad Y dos, a tirarse hueás fachas y tres, tirarse ah, igual a no. El ¡No! Increíblemente, yo terminé sorprendido porque el one le hicieron pico.
1: wow Pero, Ya, yo pensé, que, yo pensé que dije, ah, ya, o se va a dar vuelta al grupo, a, te, a adquirir rebaño, que también pasa. Y no, o sea, le hicieron
0: pico. ¡Guau! Wow. Un poco adelante, la verdad, le hicieron pico. Así. Me agrada. Creo la humanidad. De hecho, hasta compañero Chukaku anduvo por ahí en el grupo puteando. ¿no? <ríe> ¿Qué a hacer, chuchacu? Chuchacu,
1: que ¿no? No. ¿Ya? Chucha. Eh, ¿Ya? Eh,
0: como a los dos días después <ríe> veo un posteo en el mismo grupo De que el buen tenía, tenía una denuncia de Papito Corazón O sea, una denuncia, una funa de Papito Corazón dando vuelta Y yo como, oh, 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 voy a fingir
1: Ay, tira.
0: Oh.
1: Bueno, clásico, no me extraña
0: Así que eso, la vuelta de la vida
1: las vueltas de la vida. Los caminos de la vida. Así es. Eh, Uy, ya, pero ¿ah, ahora viene el, el funado
0: funado. Funao del que tenemos el Así de, es. de hablar, porque está la pauta. <risa> hay pauta. Sí, ¿qué? hay pauta. ¿Qué? puta, es. Un funao, usted con esto va a adivinar de quién hablamos. Un funado que acaba de pasar de degenerado a estafador. Oye,
1: qué fuerte. Qué fuerte eso. ¿Cómo, cómo podí.? Ampliar tu
0: récord. Es que si tenemos que contextualizar el lore de Carol Dance, yo creo que. Como, o Carol Lucero, yo creo que va como en ese camino. Como que primero la Funa, después la de, el intento de desfuna. Claro, y después. En, como las temporadas
1: de Carol Dance? ¿Sí?
0: Como, como
1: la Full. No, es que primero fue Carol Dance brillante. O sea, como el apogeo de Carol Dance. Como. No sé, por Carol Daz, nacimiento, llámese Mecano, cuando era el Pokémon, no, eh,
0: por aliado con una lenita.
1: Jingo, eso. Gingo. Oye, se
0: te cayó el carnet, Mecano, ya es de otra figura, oh. una anda de alcaldesa, Ay, pu- creo.
1: Pucha, pu- pucha, sí. Oye. Pero Mecano sigue ¿sí me presente, vos y Katy Barriga.
0: Por eso, con una anda de alcaldesa. No, y alcaldesa. Barriga. <ríe>
1: claro. Y sigue bailando, bicho. ¿para
0: <ríe> ¿Por qué? Si no querés sí bailar, quiero. te despide. <ríe>
1: Oye, sí, bueno, qué brígida esa wea. Entonces, después vino este Carol Dance Que ya, como que se desembarcó un poco de este mundo Y empezó a entrar al mundo, qué sé yo, de la radio, de los matinales Sí Después vino la, eh, Carol Dance, auge y caída Vino la FUNA Carol <risa> <risa> <"Augia> y caída <risa> Auge y caída, sí, pues es como eso, pues igual Era muy famoso
0: Vino la FUNA
1: Vino la FUNA
0: Pleno estallido social la pedía la cabeza yo, de Carol Danes no,
1: vino el, 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 el intento de Desfuna de, de Carol Dance. que cuesta estas llamadas telefónicas hola no soy Carol Dance. hola ¿hablas tú con dices Carol? que yo claro tú dices que yo y es como mentira lo que solo exacerbó la situación uh-huh. para mal y después fue como desvinculado de de los canales sí.
0: lo he hecho, ¿no? igual
1: que la, la señora uh-huh. Patricia Maldonado. Durante y, y, el, y, el estallido y, Pero el fue periodo. la moda en el estallido O sea, Nano Cada vez que entrevistaban a alguien Alguien decía Bueno, supa lo Carol Dance Y era como la cocina Cacha, pues, Ni siquiera era dignidad sino no era supa lo Carol Dance O Carol Dance degenerado
0: uh-huh.
1: que, que era el mensaje de, 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 Del estallido prácticamente Y ahora Volvió Luego de un largo silencio
0: calma Déjame ah. a, Déjame Hacer un poco Creo más que razón, caída.
1: Ya la de caída la caída
0: de Carol Dance ay ah, he visto un libro también, ¿no? Es que por eso
1: después, Ay, 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 después,
0: después del intento de desfuna Que no funcionó <risa> Como que después, no, bueno, si no me equivoco claro. Hubo un evento en que estaba el Kramer Y lo agarró para el hueveo Y ahí como que se lo tomó bien y es como, ay, ah, ay, ahora el entendió que la mayor la mejor manera De sacarse un meme De desfunarse es tomárselo con humor Claro como Pancho Saavedra, ya, ya habíamos venido a saber el libro. Sí. sí. ¿Ya? Eh, bueno, igual lo complicado de Carol Dance es que estaba mezclado, fue una de verdad, con el meme de, de Carol Dance sí, pues. degenerado sí, pues. mm. Entonces, como por lo menos, que por ahí trató de sacarse el meme, aunque sea. Y después salió lo del libro, y... y este weón estaba con el libro y ahora aparece en forma de estafa piramidal.
1: Mm. Se añade esta, 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 esta no menor capa.
0: Uh-huh.
1: Y vuelve, po. Vuelve en Gloria y majestad. Vuelo, sí, caída, pero parte dos.
0: Oh, vida vuelvo.
1: A Esa para mi país. <risa> <risa>
0: Ya, sí, déjame buscar en la pauta el link que tengo por acá. Me encanta que. Puta, tengo la noticia de Gamba, pero igual. O sea, la tengo, pero porque está. el Están los están como la referencia a los Twitter, al hilo de Twitter del que sacaron la noticia. ¿Qué? Pero me encanta ¿Y, y tú que el título.
1: Sí, me felera? encanta que es
0: degenerado y estafador. En plena pandemia, Carol Dance lidera una estafa piramidal. Oh. No, el otro. No sé. Carol Dance explicó que son. Su- no era una estafa piramidal Describiendo una estafa piramidal Claro, claro sí. Pero mira El primero uh-huh. refiere a unos tweets en Twitter que dicen Desde la cuenta oficial de Carol puedes llegar A Lionwich, la cual es una De las tantas fachadas de iMarket Sleep, investigada En varios países por esquema de estafa piramidal
1: Wow. la
0: parte en donde toma su forma de esquema Ponzi es justo donde entra Carol, el network marketing, que es que tus clases son gratis si consigues dos palomillas que paguen su suscripción y si ya traes más, comienzas a ganar dinero, esto lo escribe arroba álvaro el más bacán álvaro jorquera uh-huh. Twitter. el problema es que finalmente no ganas dinero por el, trai- por el trading de divisas a menos que sepas muy bien del negocio e inviertas harto dinero en ello sino claro. que por traer gente nueva al grupo, como una pirámide. Carol Lucero, Carol Dance, volvió a formar estafa pirámidal, escribe arroba chileno ex. Uh-huh. y IM, Mastery Academy, es el nombre de una escuela de mercadeo, en la cual te venden un curso básico de Forex, que no es más que el acceso a cursos online grabados sobre compra y venta de divisas. Continúa. Yeah. Criptomonedas, dropshipping, entre otros. La finalidad los, o los contenidos del curso no los vamos a discutir, aunque por el valor... Eh, USD 235 uno esperaría algo más que videos animados por tipos vestidos como cantantes de bachata <ríe> <ríe> que lo grave entonces <ríe> continúa
1: claro.
0: el, modelo ne- el modelo del negocio Previo pago de una inscripción de 235, 235 dólares. dólares. Comienza tu consumo del material pedagógico. Luego de ¿El
1: material un mes, pedagógico?
0: Luego de que cumple un mes, se renueva automáticamente tu su suscripción con cargo Por wow. un valor mensual mm. de 170. ¿Cómo se transforma cómo se en, en, un en una piramidal? Para evitar el cobro de tu mensualidad, te instan muy eh, exclusivamente a traer referidos, amigos, familia, etcétera. Cuando traes a dos Auto, vas a crear tu propia red. Al tener tu propia red, dejas de pagar la mensualidad instantáneamente y comienzas a percibir un porcentaje en dólares de la matrícula y mensualidad por cada una de las personas que tus referido y sus referidos meten a esta red. Mm. Este modelo se conoce como un esquema Ponzi o estafa piramidal. En él se fomenta el autoconsumo de, producto cualquiera, de un producto cualquiera, la incorporación de nuevos consumidores claro. a la red y el dinero de las nuevas incorporaciones fluye hacia los creadores del árbol. El problema de este modelo es que, inminentemente, las personas que no logren agregar, agrandar la red pasan a transformarse en hojas y alimentan claro, a, pues. a, a todos los que lo predecen.
1: Tenéis que preceden. pagar sí o sí. Claro, uh-huh. es decir,
0: un robo con paso extra. CNS, CNN claro. hizo una nota en noviembre del 2019. Eso es wow. un poco desmantelando la estafa Pyramidance. Pyramidance... Y yo solamente puedo sacar en este, el limpio En esto, termi- esto terminó el ponceo Sí <risa> En esto terminó, qué guau wow. pues Yo solo quiero dejar el limpio Carol, por la chucha, ahí dice Ponzi No ponceo <risa>
1: <risa> Oye, fuera de hueveo Creo que, bueno, Carol Dance es eh, una persona Con mucho dinero, como que tiene Demasiados departamentos Tiene un helicóptero, auto Como que un tipo que ha invertido Realmente en, en el, su que se lleva acumulado caleta capital pues no es alguien que dependa necesariamente de la tele entonces bueno, también es que o sea igual que alguien poco, quiera acumular aún más capital a través de estas situaciones ¿sí? también eh, es siniestro
0: es que igual un poco de que la eh, bueno probablemente tiene ingresos porque la a medio etcétera subestiman a las caras de la tele es como sí. bueno sí. a un evento sí. no sé pues ¿pú? para público adolescente es estúpido que te traigan, por ejemplo, un personaje de la tele antes que un personaje de internet, por ejemplo. Pero los buenos dicen, ah, no, es de la tele, es famoso, traigámoslo. Y lo mismo con, por ejemplo, pagar a influencers eh, esto del canje o pagar publicidades. Es ridículo de absurdo como pasa con las figuras de la tele. Porque, por ejemplo, ya es una wea que está un poco rota con influencers de redes sociales. Como... No sé, pues ver al primer weón con más número y pagarle para que haga publicidad. Claro. Muchas veces ni siquiera investigáis si el público del weón es tu público. Como, ¿no? Pero, ¿Qué es sentido tu público, tiene no? que un gamer? O sea, un weón que hace gameplays con hartos números haga publicidad, no sé, día. Como no, no, no calza el público, la verdad. Claro, el, 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 eh, el que, Pero me, me y entonces, eso de que eso, uno
1: tiende como a ridiculizar a, a, se... a ciertos rostros. Es verdad, pues O sea, como el que pasa con Luli también, ¿no? O sea, Luli también tiene un montón de propiedades, la tipa también es millonaria y todo el mundo la trata de hueona. Pero lo que es empresaria, Y a través del de, rol de hueona, de, de, de esta chica tonta que habla la tonta como tonta y, y así, ¿no?
0: La
1: tipa es una yo
0: tipa que, tonta, pues. Yo creo que Yo creo que eso es la otra cara de lo que te estaba diciendo, porque lo que yo te digo es que está sobrevalorada la pega de la gente de la tele. Sí, como, bueno, no, es que si traemos a alguien de la tele va a ser, ah, aplausos seguros, no necesariamente, el buen puede valer cualquier pico del público que le llevé. Entonces, es un problema sobrevalorar figuras de la tele, por ejemplo, respecto a figuras de internet, o la necesidad misma de donar, eh, pero esto en términos comerciales, como entrando en esa lógica, eso por un lado, es... Muy ridículo pagarle, no sé, para que un weón haga, o sea, para una publicidad en Instagram, pagarle a un rostro de la tele que a un influencer que ya nació en redes sociales. Por un lado. Por otro lado. Claro, son yo figuras, creo que depende
1: del público, pero claro. Por otro lado, si lo fácil, que si Quizás más joven, sí, pero sí, gente por. mayor.
0: Claro. Y por otro lado, lo que decís tú, po, que viven de crearse una imagen. En el claro. caso de Luli, de que personaje. la gente crea que Luli es tonta En el caso de Carolina o... Bonara se está alimentando de del el funado Claro
1: Esa es la publicidad que tiene, o sea, está súper bien Posicionado, visualizado, gracias a eso No bueno, sepa Pamela Díaz También, que creo que tiene como Dos millones de seguidores ¿Cachai? Y también ha inventado un personaje Durante años ¿pum? Es como esta tipa torpe O violenta O lo que queráis y también con la tipo ha rentabilizado un personaje. ¿Cachai? Y a través de quién, no sé, auto pues, Autoidiotizándose o lo que sea. Entonces, eso también me pasa con Carol Dance, que tiene este rollo como de Hola, soy Carol Dance. Como que es entre carismático tonto, más <ríe> en la herencia de jingo. Es loquillo. Y, y también de Winner, así como que, que sí, sí. Me, me causa rechazo mucho. Es una eso mezcla la,
0: de. La una mezcla de harto, harto estereotipos
1: De Winner, ¿no? Como. Claro, como este estereotipo que lo viene arrastrando hace harto rato. Primero era el Winner pa- cuando era adolescente, como el Winner del carrete, y ahora el Winner de los negocios, el Winner mediático. ¿Cachai? Como que ha ido evolucionando ese personaje, ese Winner. Etapa uno, winner etapa 1 Winner etapa 2 Winner etapa 3 Punto que llegó al, al, a la parte de la búsqueda.
0: Para cerrar el conversatorio Sobre Carol Dance Sí,
1: sí, por supuesto
0: Sobre estafas piramidales eh... Puta, yo Me quedo con que me... Esta hueá de Carol Dance Explicando que su hueá no es una estafa piramidal Con el modelo de una estafa piramidal Sabéis que hueá ah, a no. acordar el tiro Ojalá nuestro público haya gente que vea The Office porque
1: no, no hay eh, una escena
0: que es calcada de esa wea bueno The Office esta serie creo que la serie originalmente inglesa hicieron la versión americana o sea norteamericana que la más conocida y yeah. Steve Carell como un jefe bien inepto y están los distintos personajes de la oficina que como todo no es como una wea ridícula de estereotipos de oficina, sino que llega a ser hasta natural de oficina, pero después se va volviendo ridícula cuando ya van agarrando profundidad a los personajes, y eso es chistoso. Una, para, el, para el inicio de cada capítulo hay como sketches, que son como, de repente tiene sentido con el capítulo, de repente son aislados, y hay uno en que está Steve Carell como Michael Scott, este jefe de la oficina, así como con una pizarra y tiene a varios empleados en el salón de conferencia. Y con esto... La persona que está acá recibe el dinero que le doy yo Y ustedes me dan el dinero a mí Está como explicando la weá Y uno de los personajes, Jim le dice eh, Michael, eso es una estafa piramidal No, 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 eso no es una estafa mm. piramidal Es un modelo que... Y el weón se para, va Y en el mismo dibujito de personas que tenía hecho dibuja una pirámide <risa> Michael queda como Oh, tengo que hacer una llamada Claro Soy como que tiran esa weá con Carol Dance
1: <risa> Claro, no una estafa piramidal, es una estafa piramidal.
0: Ahí. <ríe> claro, o como los Simpsons, cuando estaba en un seminario no sé qué era. Bueno, esto no es una estafa piramidal. Nuestro modelo se basa en el rombo. Oh, está bien. Y después llegaba la policía así como, oh, debo irme. Pero bueno, ya cerrando bueno. el tema de las estafas piramidales. Sí. Usted porfa sí. no caiga que no escucha, sea inteligente. Mm. Eh... Bueno, he dicho que ahí va a salir libre ahora Sí Eso, no. eso todo Ya pasamos a de Funao a facto de, de, El último tema de la noche Sí, y que es para cerrar ya Puta, nos tocó un tema bien triste, la verdad, bien horrible mm,
1: Sí, está complicada la cosa
0: Está complicada la situación para ahí, así que yo creo que vale en este momento arriesgarse, o sea, alegrarse un poquito porque.
1: Un <risa> final feliz. Sí, se tampoco, no, no pensé que iba a pasar esto. Están todos los antifa tirando fuego artificial. Estamos <risa> no, felices.
0: Fiscalía, están todos los antecedentes necesarios. ...para formalizar a Sebastián Izquierdo. Día portada. eh, ¡Aplausos
1: imaginarios!
0: Si si ustedes no están seguidos de la situación... ¿Me dejáis contar el lore? ¿Me dejáis contar el lore? Por favor, por favor, adelante. Ya, también la semana pasada, creo que a comienzos... ...apareció una imagen de... Una cuenta de capitalismo revolucionario que ya había estado haciendo declaraciones nefastas que yo en un momento pensé, no, nah, esta hueá tiene que ser falsa, como dice esta hueá. Yo también
1: pensé que era falsa. Sí. Es que
0: calma, yo pensé esa hueá ah. y después veo ¿Sí? un posteo de un Juan que le repite al mismo sábio izquierdo, oye, te deposité las 50 lucas a esa cuenta, pero si yo no tengo esa oh. cuenta... Así que si sí era ah. falsa. Sí
1: esta fue mi No, entonces
0: es como rara la wea porque de hecho yo busqué el rutificador, ah. el rotificador esta falsa de capitalismo revolucionario daba un ruto para depositar uh-huh. busqué en el, uh-huh. el rotificador y era efectivamente el de este weón. que ah. la platita le llegó igual pero fuera de esta cuenta falsa entre comillas delirante como todas las weas de este weón, ya apareció pronto la noticia de que la fiscalía ordenó Investigación y querella de Sebastián Izquierdo por sí. agresiones durante la marcha del rechazo. Sí. Durante las del rechazo. Y ya empieza por contraparte toda la paranoia este hueón. Porque lo primero que dice es que no le van a sacar nombres de nadie del rechazo. O sea, de nadie de, claro. de, de guardia. Que es patriota
1: y la weá y quién. Y... ¿Sí? Bueno, creo claro. que se le llenaron la casa.
0: Sí, okay, es que escucharon... primero primero fue un comunicado así de Twitter, como... No, me van a pillar y no voy a dar nombres. Y esto es una persecución del gobierno comunista, porque este huevón que mm. venir de izquierda. Sí, pu. Es así un loro es... demasiado delirante. Sí, pu. La hueá es que primero sí, sí, fue ese sí. comunicado, sí. Uh-huh. después una carta poema, una hueá así.
1: Ah, eso fue así, crazy. El tipo escribió como una oda a sí mismo.
0: De, de su rol y de Chile y mira eso? Me epopeya Oye, sí con un amigo está estaba... eso mismo con un amigo estábamos como metidos en es cómo esto? leer retóricamente la weá. Sí, pues Sí, algo sí, se está construyendo a sí mismo así como
1: no, Como un héroe, pues como sí. un mártir como un mártir que poco menos se está sacrificando con la patria y la gente traidora que cuando le echa el agua no, está así está para tomar
0: y, sí, pues, y posterior bueno, a eso, le, le
1: incal... ah, no, vale.
0: posterior a eso, más comunicado de este sujeto. Y en uno dice: Ya, pues, weón, bueno, ayúdenme, no sean tan cagados. O si no, voy a dar los datos de todos, como de este weón que también estaba liderando sí. la marcha de la vanguardia. Y es como: No, no duró nada. No duró nada. ¿Eso, eso,
1: ¿Esos son los camaradas? ¿Ese es la, el patriotismo? Ahí está, ¿O?
0: Que ahí. Y termina con Instagram. ya sí, voy a, voy a dar nombre igual. Y la voy a como
1: si recordarla hoy al lado, y empezó a hacer eso. Chipo. Sí, no duró nada, no Hay no que el poema
0: épico. Y seguía claro. <risas> insistiendo en que le deposite.
1: Deposite, bueno. Me y encanta terminar los comunicados como... con
0: un deposite. <risas> Ahora, mm. ¿sabéis qué? Yo te lo siento como liberador porque sé que este web es un sujeto demasiado delirante. Pero mi política con la página es no compartir weas como, no sé, de los ANCAP, por ejemplo, de este tipo de fachos que no están en el poder. Sí, porque también... como no están en el poder, hablar de ellos les da visibilidad. Sí, sí, pues,
1: por supuesto. ¿Qué es lo que decíamos antes? Pues? Como che, tipo. Como yo
0: ya lo he dicho otras veces, a nosotros no han llegado muchos, como inciertos curiados de, de otakus fascistas, partidos, no sé qué wea, otakus yeah. fachos, y yeah. nunca los fundamos, nunca los compartimos, porque son páginas que tienen como 20 seguidores, que si los compartimos van a sí, ganar a seguidores, sí, claro. Claro. vamos a dar material. Claro. Entonces, invisibilizo,
1: como... yo también invisibilizo esas situaciones, no sé, por los rechazos, los pro FP, sí. entre otros entre otras líneas de capitalismo revolucionario, que también tienen el loguito amarillo.
0: ¡Ay, qué feo! Ya, y eh, hoy he estado eh, intentando eh. evitar hablar de sujetos como este y ahora soy muy feliz porque puedo reírme a carcajadas sueltas y que este hueón sea cana. ¡Libertad sí. a todos los presos, menos este hueón! Claro. Entonces, claro. Es, fue gratificante ver por un día internet lleno de memes de lavadora. Sí, yo... Chao. Mi, mi
1: decepción siempre con las marchas del rechazo era que, bueno, primero estaban escoltadas por los Pacos, que había una protección y una humanidad tremenda frente a estas situaciones sobre todo cuando este tipo bajaba por la pegándole a todo el mundo, gritándole a todo el mundo eh, siendo registrado por muchas personas haciendo esto y esto de verdad que fue una grata sorpresa bueno. de verdad, era
0: como es que pareciera fin contra el... <risa> pareciera contradictorio, pero tiene sentido porque si lo pensáis, en las marchas del rechazo, los pacos no van a distinguir cuál de estos fachos son con plata y cuál es sin plata entonces, mejor defenderlo a todos pero ya, entrando al sistema jurídico eh, ahí sí que se ve pues, ahí se ve que el facho está defendiendo un sistema que le conviene y que el facho está defendiendo un sistema que le conviene al otro entonces sí. cuando este dueño no pudo agarrarse de esa patita, no le tendieron la misma mano que cuando andaba defendiéndole en las marchas, cagó nomás pues.
1: sí, pues o sea, yo creo que su rol se agotó también, Sí
0: porque pues. se
1: necesitaba un lugar opositor. ¿Cachai? Poderoso en algún momento. Se, necesita,
0: se necesitaba bueno, visi-
1: Sí, po, O sea, en el fondo necesitaba una visibilización de un rechazo. para decir, mira, hay gente que en realidad ah, está en contra de la violencia y realmente no quiere cambiar la institución y quiere que Chile esté en paz y no quiere destruir el país y la weá y los valores del patriotismo, bla, 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 bla. Pero Entonces, el ya tipo no sirve. un rol, Claro, pues el tipo cumplió un rol impecable en algún momento. Para la derecha, al punto en que le guardaban sus cosas en la sede de la UDI. No sé si te acordáis de eso. Ajá, les guardaban los escudos a capitalismo revolucionario. ¿sí? Y que de sí. hecho en su casa le incautaron escudos, bastones retráctiles, eh, las pimientas. Y también tenía una, creo que una pistola de aire. Entonces, Claro, ya no sirve. Entonces, ¿qué hacemos? No, hay que condenar, condenar la violencia, sea de donde sea. Porque en loco ya no está cumpliendo el rol y no, tiene, no pesa nada en estos momentos.
0: Entonces, claro, y sigue demostrando bien. una alternidad respecto a la violencia oficial, que es la de los pacos.
1: ¿A la qué? ¿Perdón? Ya,
0: a la violencia oficial, que es la de los pacos. Claro. Entonces, como es así, este sujeto hay... no, está, no está avalado para ser violento. Y no tiene plata para claro. sacarse el limpio. Eh, y investiguémoslo. Ahora yo podría decir que es factor el sistema judicial porque este bueno está cayendo preso mediante la perspectiva incorrecta. Pero por otro lado puedo decir... Ja, 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 weón útil. Weón <risa> útil.
1: Puede ser que haya sido extremadamente usado en estos momentos. Bueno, ¿y los pagos siguen pasando desapercibidos. Sí. Más otras acusaciones y de hecho Piñera eh, está aumentando su nivel de aprobación en estos momentos. Ya pero, no es chame, según no sé sí. ya, pero según CADEM también lo otro, ¿no? Sí, no es
0: menor. Pero, pero es que bueno. por eso, ¿qué fiabilidad tiene cadena para decir la, que sube la aprobación de Piñera?
1: No era CADEM también que dijo que tenía un 6%.
0: Y que por lo mismo probablemente estaba más bajo, po. sí, po, por eso. Se lo habíamos ¿cachai? conversado, que, ¿sabes?
1: Sí, entonces el margen de error es del... Creo que como del 3%, una cosa así. Supuestamente, obviamente, pues ¿Cachai? A lo que voy es que, claro, si esa encuesta está sesgada y era un 6%, quizás nadie realmente apoyaba a Piñera Ahora yo tampoco. Creo que sea mentira que haya subido su aprobación, ¿cachai? yo creo que esa aprobación también tiene que ver con con pues, gente que está asustada, ¿che? y, y no, de, de, de nuevo creo que el miedo siempre eh, en vez de llegar a una revolución, como lo que sucedió maravillosamente para el 18 de octubre, las respuestas más frecuentes que ha tenido en Latinoamérica es eh, unirse a como a gobiernos fascistas. Claro. Llámese Piñera, llámese Bolsonaro, entre bueno Trump entre otros, ¿cachai?, como que no, no está, cuando hay miedo como que la gente no quiere transitar, siento que se quiere apegar a como a, al conservadurismo, como que o quedarse o retroceder incluso, no, 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 guardémoslo ¿cachai?, y no solo guardémoslo en las casas, sino que también guardémoslo ideológicamente, porque hay miedo, porque no hay, no hay comida, porque no hay pega, ¿y qué más va a ser Siento que es un miedo que en el fondo te termina paralizando en vez de un miedo que te termina activando y también el miedo que tengo con, con todo esto que esta paralización termine al final ¿en qué? en que cuando ya no, no sé, pues ya quizás si sí, volvemos a salir a las calles ¿qué va a pasar? va a volver el capitalismo más feroz y la gente se va a lanzar a comprar weas y a consumir y luego y, lo, y y iba a decir ven si era bueno que estuvieran los milicos en la calle, dejémoslo definitivamente, y, y así, ¿no? No sé, es que... Entonces, me debía el tema, lo sé.
0: No, eh... sí, está bien, yo creo que estamos en el punto de la, de la tensión, de, de esa tensión de la cuerda que no da más,
1: hmm.
0: que ya estábamos en es eso, que complicado. por eso empezó el estallido, que ahora como que, no sé, es como que lo hubieran agregado un trocito, para que la UEA siguiera tendida, pero no, yo... No creo que quizás, o sea, no, estoy, no tengo la certeza de que vayamos a construir una nueva forma de vida, pero sí tengo la certeza de que esta hueá va a llevar a que salgamos, incluso haya que exponer lo que haya que exponer a una vuelta a las calles. No sé si ahora, no sé en cuánto, pero yo, yo creo que la salida, en fondo, a la cuarentena va a ser un, probablemente un espontáneo retomarse las calles, exponiéndose a los riesgos
1: ser. que implique la cuarentena de enfermedad. Puede ser, bueno, ya ha significado un poco eso, ¿no? Sí. No puede ser,
0: sí, eh.
1: ya. ¿Vamos cerrando?
0: Cerca del final, sí. Ya. Bueno, bastante okay. cerca del final, así que yo me quedaría por lo menos como reflexión positiva. Es que de verdad no me gusta nunca terminar como en la apocalíptica de los podcasts. <risa> <risa> por mucho que cueste. Y bueno, yo creo que
1: este es un buen periodo para empezar un poco a, a imaginar. A imaginar qué queremos como proyecto político. También. Falta hacer. ¿Cachai? Yo, yo, yo pienso también en eso. Es como, este no es un tiempo inútil ni muerto. Yo encuentro que es un tiempo de tomar conciencia todo el rato. ¿sí? Empezar a tomar realmente conciencia y empezar a digerir un poco más lo que, lo que sucedió en el 18 de octubre que quizá era estaba muy encima de nuestras narices y empezar a entender hacia dónde va esto. Entonces yo me quería con esa pregunta, el fantasear pero fantasear, como dices tú, con esperanza fantasear y que esto es realmente, que realmente hay, también, hay, hay que una digo, fractura en la que también, se puede construir
0: lo que también digo es fantasear con realismo, lo que decíamos no hay como un fin de la cuarentena probablemente sea lo que pase va a ser progresivo o riesgoso que no ambas, uh-huh, pero claro. claro también fantasear, planificar no quedarse dormido y con la conciencia de que si bien va a costar salir de la cuarentena va a ser un mérito cualquier logro dentro de todo Creo que... Si ya hemos sabido ir construyendo, como en esta misma situación se ha construido las ollas Comunes, que no es una OEA que hay que romantizar de... No, hay que las ollas Comunes como construcción de solidaridad. De solidaridad puta, las ollas Comunes están siendo por precariedad, porque las huellas oficiales no están siendo como debiesen ser, pero son un espacio que tenemos y que se han dado porque la gente sabe dar cara, y yo creo que cuando esta huella empiece a pasar, pase lo que pase, vamos a saber reaccionar porque... Si subimos darnos cuenta de que estaba quedando la cagada y en octubre estalló todo, yo creo que tengo esa confianza de que vamos a saber reaccionar el momento en que ya se No sé decir cuándo, no soy el mejor especulador, pero yo quiero confiar en la gente. <risa>
1: okay. Bueno, Ay, nos vamos. <risa> no quiero seguir hablando porque ya creo que... No, no hemos pasado mar todo el tiempo, pero es sí, un viaje de a Simplemente a, bueno, a utilizar el presente. Eso, gracias.
0: Eso, un abrazo a ver, tremendo el A todos sí, nos eh, despedimos ahora con un ending más sabrosón. Imagínense a, por favor, los personajes bailando en esa disco, uh, como en ese ending uh, de yeah, Chipuén. Yeah,
1: yeah, yeah.
0: De verdad, ahora que lo pienso, ese ending me perturba un poco.
1: Yeah, okay.
0: <ríe> como que gratuito, okay. que estén todos como en una disco bailando. <ríe> pero bueno. Sí, está bien.
1: Ahora es una imagen deseable para mí. Sí. sí estar,
0: estar con la gente. Yeah. Eso. Eso. Algún día volverán a lograr yeah. eventos otakus.
1: Bueno, respete para que lo respeten. Sí. <ríe> Así que nos vemos en el próximo capítulo. Eso. De otakus encerrados. Bye bye. Matani. Yay.